0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стилавин и его друзья на
1: маяке. Дорогие товарищи, друзья, братья и сестры, доброе утро вам всем добрый день. Здравствуй, Владик. Доброе утро! Да, здравствуй. И рядом со мной сидит женщина с блестками. Это Ольга Дори. Оля, доброе утро. Доброе утро. Мы доброе сегодня, утро. Владик. Мы сегодня тебя утро. первый раз в жизни привели в музей космонавтики, Оля. Да, я первый
2: раз в жизни в музей космонавтики. Ведь,
1: несмотря на то, что ты жила с учеными,
2: я мечтала их отправить в космос. Да, в музее космонавтики
1: ты не была. Хочешь, я расскажу тебе про музей?
2: Расскажи, проведи меня в музей. Да, Нет, с утра.
1: Ты уже в музее, поэтому некуда тебя уже дальше вести, дальше некуда. Вот, значит, сначала немножко о главной моде Лондона. Ольга Дори пришла в колготки. Надеюсь, это колготки.
2: Это колготки, да.
1: Или это что-то более крутое. Ну, мы,
2: например, проверим например, комбинезон. Ну, мы проверим Например, комбинезон. Вы
1: проверьте. Потому что, может, какая-то оказия выйти. Вы прям
3: сейчас может, будете проверять. Чуваки? А, Владик. ты жалею, что
2: ты не с нами. Владик, Конечно, я живи. понимаю, что
1: ты не в музее, но зачем поднимать хайп? Вот, так вот, друзья мои, значит, Ольга пока предъявила мне, значит, вот ногу. Уже не Частично. Я даже не понял, кстати, какая часть ноги была предъявлена конкретно. Вот. И вот этот материал, да-да-да, включите свой любимый САКС. И вот материал был пронизан какими-то нитками с блестками. Это Люрекс? Люрикс, да. Полудки вот с то, над чем, то да. над чем смеялись иностранцы, глядя на наших женщин, наконец до них это сработало. Да,
2: пятьдесят. Да, да. И в купила очень модно то сейчас. То, то, есть они, с а, то есть они
1: просто смеялись над нашими женщинами и говорили, что это, так сказать, как-то не очень круто. А теперь сами такие, да? Ну, у них просто нач...
2: не было таких ног, как у русских женщин. Началось да, все с того,
1: что они носки начали в туфли надевать, правильно? Да. Вот и тоже И закончилось люрексом. Кстати, объясни, пожалуйста, а вот в каком случае, если уж мы зашли на тему вот этого, на эту благодатную почву. Вот, Владик, прибавь, Сакса, на эту благодатную почву фантазии. Вот скажи, пожалуйста, как, как все-таки теперь все еще что-то, что-то нельзя как-то носить что-то с чем-то, потому что я запутался.
2: Мне кажется, слушай, я разговаривал с своим знакомым французом, они все uh-huh. про женщину понимают. Он сказал, что носить можно все угодно, главное, очень ярко не краситься. Вот мне кажется, что носить на самом деле можно uh-huh. все, что угодно, чтобы только видно не было причинных мест.
4: Угу. А так все, что угодно. А вот
2: краситься ярко не нужно. Вот угу. он говорит, что яркий макияж угу. э, такой это вот. с кем ты говорил-то? С французом знаком. Есть у меня француз.
1: Француз. Угу. 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 Толковый. Понятно. Значит, др... толковый. Значит, Ольга, я тебе расскажу, почему мы здесь находимся. Почему угу. мы музей космонавтики. Ты помнишь, что произошло 4 октября 1957 года? Глазки забегали.
2: Да, полетел спутник первый.
1: Как он полетел?
2: Как он полетел, я точно не знаю, но я точно знаю, Хорошо что он... полетел. <свят> Во-первых,
1: Хорошо, во-вторых, не сам. Правильно? Кто главный конструктор Союза Советских Социалистических Республик? Королёв Сергей. Да. Отчество. <свят>
2: Отчество Сергея, не знаю. <свят> Прости, пожалуйста.
1: <свят> вот так и работаем, ребята, так и живем. Да. <свят> ну, я
2: знаю, знаю, как он выглядит. и Биография да, вот, на... да, да,
1: Запомним, Сергей Павлович. Сергей все. Павлович. Вот. И, соответственно, мы вместе со всем миром, то есть весь мир с нами празднует неделю космонавтики. Вот. И к нам в гости приходят уважаемые люди, космонавты. Ты что-нибудь знаешь о плоскоземельщиках? Вот тоже, тоже Я знаю, вещь. что только
2: спутник по-английски спадник. Все, что я знаю, это спадник. Нет, спадник.
1: Да-да, это ты знаешь, да. Хорошо, друзья мои, у меня есть несколько писем, Владик. Давайте перебьемся, и я ознакомлю вас с содержанием.
0: Сергей Стилавин и его.
1: Друзья Друзья мои, ну что же, пишет нам мужчина по имени Евгений. Вот, э, Ольга, вы как, как женщина, поскольку вы сегодня главный консультант по Люрексу, Ольга Люрекс, но вот э, про, Давно поясни... вам мужчины
2: с жалобами не писали. Вот как
1: вам, как вам вот мужчины с именем Евгений вообще, в принципе, Мне встречались? очень нравится встречались? Да, встречались, всегда были очень много. Ну, и как хорошие вы звали хорошие. их наедине Жека?
2: Женя, Женечка. Женечка.
1: На женское ну. имя, похоже. А, да. Ну и что? Ну, вам-то да. Здравствуйте, Сергей. Так даже удобно. Здравствуйте. В этом есть своя пикантность. Здравствуйте, Сергей. Можно под... трагическое письмо жалоба.
2: Жалоба, жалоба.
1: Пишу в надежде, что письмо мое привлечет внимание не только ваше, но и аудитории, которая слушает утреннее шоу на маяке. Фактически не мне письмо, это письмо народу. Я живу в городе... Владика. а если вдруг мы его уже читали когда-то, угу. вы скажите сразу. Мне просто... кажется, вы остались
2: последним человеком, которому мужчины этой страны вообще могут пожаловаться. Да слушатели подскажите. Я
1: не последний человек, которому могут пожаловаться, но результативность повышенная. Я живу в городе Видное, Московской области, в новостройке, приобретенный по кредиту. Дом, в котором я живу, располагается на окраине района, рядом с лесом, в тихом укромном месте. Первый этаж нашего дома отведен под нежилые помещения, что достаточно часто встречается в проектах современных домов. В связи с тем, что наш дом находится на окраине района, помещения первого этажа не пользуются спросом среди арендаторов, поэтому большинство помещений пустует. И вот в помещении под нашей квартирой, а я живу на втором этаже, появляются признаки присутствия каких-то людей. Сначала было видно, что в помещении идет ремонт, Потом появились жалюзи. Владик, ты понимаешь? Это уже серьезный признак. У вас есть квоскую крол
3: У вас
1: когда-нибудь в жизни были жалюзи?
3: Жалюзи, вы мои жалюзи, конечно.
1: Появляются признаки признака. Идет помог, потом появились жалюзи. Но ни вывески, ни какой-либо реклама или объявления на двери не было. Что за люди непонятно. Ну да ладно, пусть себе арендуют. И вот вчера. В нашем доме отключили горячую воду. Письмо датировано летом, поэтому, надеюсь, воду уже включили. Казалось бы, обычное явление, которое наблюдается по всей стране в подавляющем большинстве многоквартирных домов. Где-то около 12 часов дня мне звонит жена и сообщает, что мы заливаем это самое помещение. Прибежала хозяйка и в панике сообщила эту весть. Оказалось, что в результате отключения горячей воды потек стояк, по которому подается горячая вода для полотенца сушителей. Причем до этого он не тек, а тут вдруг потек. И залило помещение, в котором, как оказалось, находится реабилитационный центр по работе с детьми инвалидами. Вот Центр этот создан по инициативе девушки Которая сама в свое время получила травму Оказалась в сложной жизненной ситуации И теперь при поддержке своих родственников и знакомых Создала этот центр Никакого финансирования со стороны властей Московской области Или властей города Видное у нее нет А всю работу ведет на чистом энтузиазме Вся реклама, которая у нее есть Это социальные сети Я обозначил тему своего письма Как «Нет худа без добра» Ты слышал, что он обозначил? Угу, только что что Вы что, чешетесь там? Что вы, не, не слушаете письмо? Ну-ка Мы слуш... очень внимательно не слушаем. Вы, э-
3: слушатели спрашивают, про кальян будет письмо?
1: Нет. Нет, хорошо. Что, где?
3: Б,
2: что будет? Где, где...
3: Я уже сказал, Мне страшно, но что-то должно сказ... произойти. Нет, худо
1: без добра. Вот, про кальян было только зло. Так вот, по той простой причине, что не случись эта злосчастная протечка, никто бы из живущих в нашем доме про этот центр так бы и не узнал. Но вызывает истинное восхищение тот факт, что люди, занимаясь этой достаточно сложной работой, согласитесь, что работа с детьми инвалидами – достаточно тяжелый труд, требующий особой самоотдачи, при отсутствии какой-либо поддержки со стороны властей, не опустили руки, а самоотверженно занимаются тем, что они считают полезным для общества. У меня есть уверенность в том, что и среди ваших подписчиков, среди слушателей утреннего шоу на «Намыке» найдется много неравнодушных людей, к числу которых, как мне кажется, вы тоже относитесь. Какой комплимент! Если вы сочтете Неуместным прочтение этого письма В эфире, Владик так. То хотя бы разместите информацию об этом центре Пусть узнают подписчики Вот, Короче говоря, с уважением Евгений, я только так и не понял А кран-то починили? Прекратили заливать ну, Прекрасный центр.
2: мужчина, Евгений конечно, Правильно мы конечно, знали, что за именами виния скрываются Всегда дела. отличные люди
1: Вы же слышите? Боль
3: Боль на человеку
1: Вашу слышу
2: мы вообще нигде не можем посоветовать помогать этому центру.
1: посоветую. Сергей Стеллавин и его друзья. Друзья мои, ну и получил письмо по вашей части, Ольга. Вы же у нас женщина. Вот, правильно.
2: Так, теперь на женщин все-таки кто-то жалуется ну, или нет? Я ожидала, не, что нет. она в том письме будут жаловаться. Нет полезные, не жаловать.
1: нет, полезные советы. Теперь, вот вы, я вас расслабил немножко, а теперь накатим, так сказать, немножко накатим на вас. на Мужчина Алексей прислал мне, соответственно, материал около околонаучный я бы даже сказал псевдонаучный, но заголовок у произведения следующий секреты, о которых не знают баба рабы. Владик, объяснить, пожалуйста, Ольге Дори, Дори, кто такие баба- бабары? Нет, Баба-рабы. я только что такое
3: бабы знаю. И рабы. А это те мужчины, которые мусор
2: выносят. Что а Ольга рабы.
1: знает, что такое рабы? А вот как это все вместе сразу? Да? рабы, которые на бабах сидят. Ну не, нет, на самом деле это рабы женского пола.
2: А угу. все-таки это рабы женского пола. рабы. Да.
1: Первое. Не надо бегать за бабами. Они знакомятся сами. Это вот советы баба-рабам.
2: Нет, мне кажется, это мужчинам, которые...
1: Рабы-баб. Ну, А я кому говорю вам? Вы не поняли об этом? А вы поняли, что
2: это рабы-женщины? Прекратите думать
1: Да, Рабаб.
2: это один человек. Прекратите
3: бегать за женщинами. Фамилия, фамилия. Сидите дома. Рабаб. Победитель Евровидения. Ой, нет, то Рабаб был. Да, ну,
1: так вот, недоступность женщин Это просто крючок Ну, включите романтическую музыку, что нам ты скрываться уже, От которых пытается, да, На которых женщина пытается Да, на которой женщина пытается тебя поймать Но если она видит, что ты не клюешь Носом, то и что тебе наплевать, и что ты вообще не собираешься отрывать от стула, чтобы начать за ней бегать, то она сама начинает за тобой бегать. Первый совет значит, не надо за ними бегать. Второй совет: одиноких женщин полно. Да, Ольга? Вы ведь сейчас одиноки? Вот. Значит, соответственно, очередное откровение для оленей, привыкших добиваться женщины, и конкурировать за самку, в нашем обществе примерно равное Соотношение женщин и мужчин А вот к 30 годам женщин становится даже больше Это при этом, да, При этом 33% мужчин к 30 годам Все еще не женаты Поэтому и 33% женщин свободны Прибавим к этому миллионы разведенных а, вот, Ведь в mm-hmm. каждый год в нашей стране распадается примерно 600 тысяч браков.
2: Разведенные тоже свободные, сообщите автору письма, у нее неправильная математика.
1: Разведенные тоже свободные? Mm-hmm. Ну, конечно. Ну и все. Короче говоря, поэтому одиноких женщин много. Так. Третий совет. Брак нужен именно женщинам. Зачем? Вот написано так, mm-hmm. да. Многие мужчины торжественно преподносят женщине кольцо. Какое кольцо? Металлическое.
3: Будто колец. бы
1: ей. Да, будто бы ей это вообще не нужно. А Конечно, нужно это расплавить в горе. В руке. Нет, вы Прям в руке. Вот смотрите. В виде потока. В виде потока, да. Конечно, в виде потока отдать. Четвертое. Брак это лохотрон. Так. так, ты слышишь, брак это... Ну, так и не
2: пусть не женится. Как зовут автора письма? Алекс. Раздраж... Алекс, их не надо, сидите дома, смотрите телевизор. Тут отличный...
1: Попрошу Алексу
3: не
2: оскорблять.
3: Брак это лохотрон, но там
1: приводятся цифры, сколько мужчин и женщин изменяют друг друга. Ну, хорошо. Ну, очень плачевная картина. Наконец, пятая. Я прочту заголовок. Можно, Владик, в полной тишине? Вот на секунду прибери звук. Женщина и не нужна. Это гениально. Включайте дальше шарманку. Да, чтобы это понять, надо пожить одному хотя бы год. Оказывается, приготовить, поесть, убраться и постираться абсолютно несложное дело. Нам с детства внушают вот эти матеря, что мы без них э, перемрем.
2: Можно я быстро скажу, что мы музей космонавтики. Вот если бы те мужчины, которые запускали с космос спутник, сидели и думали о такой ерунде вместо как о науке, некоторые из
1: них и год и больше так прожили и жили
2: бы в да. пещерах до У-у-у, сих пор. Алекс, да займитесь какой-нибудь умственной работой. Ну, вот послушайте, этой вот...
1: послушайте, как вообще можно зависеть от женщины в этих вопросах? Неужели мужчина не может разобраться, какую кнопку надо нажать, чтобы машинка начинала стирать вещи? Женщины, кстати, еще любят опираться в вопросе своей нужности на миф о том, что тебя дома кто-то ждет. А как правило, ты приходишь домой, а она еще не пришла. Вот. вот Поэтому. Да-да-да. Вот. А еще а еще бестонный макияж шпилек, корсетов, платьев и дорогого нижнего белья женщина это просто обычный человек. Вот такие супер открытия мы сегодня сделали. Я скажу, не без помощи космической индустрии. Сверху видно все, ребята. Ты так и знаешь.
5: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж
1: 80.
0: Разный, день. На радиомаяк. На радиомаяк.
1: Дорогие друзья, на связи со страной Музей космонавтики. Неделя космоса всемирная сейчас идет по планете. И Музей космонавтики очень трудно просто узнать. Ну, во-первых, он рядом со станцией метро ВДНХ. Но станция ВДНХ, она такая маленькая-маленькая А вот ракета огромная Это памятник покорителям космоса и вот как раз под этой ракетой В подземном бункере специальном вот, Мы и находимся Это, кстати, уникальная история Когда музей космоса находится под землей В этом есть какая-то вот такая история Романтическая да? Ольга Дори сегодня с нами Добрый, Сегодня брат. же среда да? получает комментарии вот. Ей пишут о том, что она Ну, как скажем так Помягче, так сказать, не улавливает суть а, вот. 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 она улавливает нормально. Вот. Ну, ну, какую Вот. суть, да. — Да, Вот. У кого Вот. улавливать. — Вот. 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 так Вот. Так вот друзья мои. — Так мы. и сообщите Вот. Вот. Да. Да. что главное
2: улавливать главную суть. Да. Они С- все подряд.
1: Соответственно, друзья мои, сегодня 11 октября. Сегодня, Ольга, Международный день девочек. Уже пятый раз подряд Проблема в следующем Каждая третья женщина в мире До 24 лет впервые выходит замуж Но это проблема для европейцев вот, они хотят выходить замуж после сорока, вот, когда отгремели так сказать, летние дожди. — Правильно делают. Вот. Ну, и, соответственно, надо всех мужчин посмотреть. — Ну и, соответственно, слишком ранняя беременность. — Да, это действительно проблема. — Вот сегодня надо об этом думать и как с этим бороться. Но вас это не касается. Также Харитонов день сегодня. В народе считался очень недобрым днем. В этот день нужно было сидеть дома. Ну вот у нас еще лучше, да, Владик? Вы в бункере, мы тоже. Не ходить в гости и, по возможности, не выходить в Двор, чтобы злые люди не увидели вас и не подумали о вас что-нибудь гадкое. Ну и даже были поговорки. Харитон в избе урон. То есть убыток. В этот день особенно следовало опасаться кореглазых. Ну-ка покажите свои глаза. Нет, Никакие глаза. у вас не синие. У вас а обычные какие? серые глаза. Что вы нахлобучиваете? А то пуще черноглазых людей. Значит, что говорили люди? Глаз не чист, не хорош, черен, говорили люди. Ну и на Харитона жених и невеста тайно приходили к деревенской ведунье, вот, угощали ее пирогами, дарили горшок меда с медом внутри. Так они пытались задобрить колдунью, чтобы та не расстроила свадьбу и не наслала а на будущую жену бесплодия. Вот такие сегодня у нас праздники. Давайте посмотрим на события. 11
3: октября. Праздник
1: и вас туда же друзья, друзья, мои, друзья мои, в 1521 году Папа римский Лев X Лев X Пишется по нашему вот, это... Лев Х вот, Присвоил королю Англии Генриху Восьмому титул Защитник веры По-латински это Fidei Defensor так. Вот, за королевский панфлет, который тот направил против Мартина Лютера То есть, вот видите, как одновременно-то все это происходило да? В континентальной Европе еретик Мартин Лютер придумал протестантизм вот, Который сегодня основной является религией англосаксов А в Англии, соответственно, Генрих VIII пока еще не задумал разводиться с женой Анна Болейн, да, ну вот, или с Анной Болейн он хотел жениться, а ему не давали развестись с другой. Так я скучала
2: по вашим историческим да, да, да,
1: женщиной. Вот. Он, соответственно, вот писал памфлеты против Мартина Лютера. А потом стал, сам стал еретиком, правильно, Владик? Угу. Вот вы, Ольги помогите разобраться. У нее в школе не было, истории. Не было школе истории. Учитель болел. В 1738 году Артур, Артур Филипп родился. Это британский адмирал. Он доставил в 1788 году в Австралию первых осужденных. Ведь Австралия — страна каторжников. Там одни уголовники. Вот эти женщины, о которых вам пишут. Ну, не надо так сразу, шваль Просто уголовники Нет, ну Приехала люди, а шваль, а сейчас уже
3: появились прекрасные mm. люди конечно.
1: Вот. Но, кстати, в Австралии Надо сказать, что контингент подобрался Интересный, и в отличие, например, от Англии да, Откуда, собственно говоря, иссылали Людей, почему-то народ-то подобрался Очень симпатичный Нет, на лицо там были Высылали аборигены. самых привлекательных
3: Аборигены-то прилично ну, ты... Аборигены тут Австрали... ни при
1: чем Австралийские аборигены Нет, С аборигенами они не смешивались Я слышала, что как их ли которым не
2: нравилось Что очень жесткие условия там или работают свободолюбивые бежали?
1: Не свободолюбивые, а уголовники. Да.
2: Не уголовники. Дальше
1: в 1755 году Фауста Элуяр родился. Это испанский химик. Он вместе с братом Хуаном, по нашему Иваном, вот выделил из уже известного два века минерала вольфрамита тугоплавкий металл, который они назвали вольфрамом. А, а что угу. такое вольфрам? Вот, например, вольфрамом можно намазать снаряд, вот и тогда он пробивает броню. Понимаете? Танка, например, да, вот это очень важно, очень важно. Ну и э, наиболее крупными запасами Вольфрама вообще в природе обладают Казахстан, Китай, Канада и Америка. Вот есть месторождение в России. Ну и, соответственно, он очень тугоплавкий, потому что, чтобы его расплавить, нужно нагреть э, очень сильно э, его. Но намазывать снаряды
3: очень легко, да.
1: О, да, бронебойные пули, сверхскоростные роторы гироскопов Для того, чтобы баллистическая ракета летела туда, куда надо Вот мы запускаем, например, с, из Каспийской флотилии По э, сирийским этим э, боевикам, да вот. И там внутри ракеты крутится со скоростью Владик, ты представь 180 тысяч оборотов в минуту Для сравнения, рабочее, рабочее вот, вращение двигателя, да, автомобильного Там 3-4 тысячи оборотов в минуту А здесь 180 тысяч оборотов uh-huh. Вот эта штука сделана и из Вольфрама и, и как раз вот она крутится И ракета понимает Туда я лечу или нет Понимаете? А потом все это взрывается а и не никому понимаю, не. Как она понимает. А вы не понимаете, как она понимает? А она не понимает, как понимаете вы, как вы Ольга? Не понимаете. Но она вам не завидует в отличие от вас. Так вот, в 1783 году сегодня образована Российская Академия. То есть, но не надо путать с Академией наук. Это Академия наук отдельно, а Российская Академия наук это отдельно. Это языковая Академия, Академия русского языка. Нужно было русский язык очистить. И сейчас такая задача перед нами стоит. потому что очень много англицизмов. Вот какие англицизмы? вы знаете, например, Люрекс. Да? Да. Вообще непонятно, как перевести его. Хайп, Люрекс, да, вот эта вся, вот эта... Пом- помойка, да, Message. которая... И в, разного, в разные годы вот такие уважаемые люди, как Державин, Фанвизин, Жуковский, Крылов, Пушкин, входили в академию, да, в Русскую академию и занимались вычищением нашего языка. А в 1820 году замечательный мужчина. Родился Павел Матвеевич Обухов. Или Обухов. Металлург. Один из основателей крупного производства литой стали и стальных орудийных стволов в России. Вот. Еще в 12 лет, представьте, в 12 лет он поступил в Петербургский институт корпуса горных инженеров. Окончил его с большой золотой медалью. Был первым по выпуску. То есть самый лучший студент. Самый красный из всех возможных дипломов. Ну и сначала его назначили работать на уральских горнообогатительных заводах. Он уехал из Петербурга, очень скучал по родному городу и наконец вернулся. А потом произошла, помните, да, Крымская война, которая вста- поставила самую серьезную задачу перед нашей и армией, и экономикой, потому что одно от другого невозможно отделить. Наши снаряды не долетали до врага. Устаревшие. То есть мы стреляли ну. из-, из пушек, да. А, соответственно, во-первых, и стволы долго не выдерживали, их надо было менять. Качество стали плохое, да. И снаряды не долетали Англичане нас бомбили издалека, наши гибли, а мы не могли ответить И эта война поставила вопрос о коренном перевооружении нашей промышленности Вот чем и занимался как раз Павел Обухов Он получил привилегию, то есть патент на изобретенный им способ массового производства тигельной стали высокого качества Ну и э, он начал делать и ружейные стволы, и артиллерийские И э, решили однажды провести испытания Лично приехал Александр II. Вот, он лично выда- выделял деньги для испытаний, для этого в Россию привезли и немецкие пушки, и французские, и вот Обухов сделал свои, но и в день, когда должен был состояться уже четырехтысячный выстрел, потому что у каждого ствола есть лимит, вы mm-hmm. понимаете, да, то есть вот а он не может постоянно стрелять. Он устает, ему надо развалиться. Вот. И приехал сам Александр II, и в ответ на вопрос императора о том, уверен, уверен ли в прочности пушки собственный, собственной, да, Обухов эм, предложил сесть на нее верхом, ага. представляете, и так дождаться юбилейного выстрела. То есть там проблема какая была? При разрушении ствола происходил раз, разрыв, разрыв снаряда конечно. внутри, Пушка вся взрывалась, да И, соответственно, если человек сидел э, бы На стволе взрывающейся пушки Ну, просто от него тоже ничего не осталось И Вот сам изобретатель, да Изобретатель гарантировал прочность, да И успех испытаний был непревзойденным После окончания присутствующий на стрельбах Великий князь Михаил Николаевич Расцеловал металлурга в обе щеки Надеюсь, что не одновременно Ну, и, соответственно Обухову пытались перекупить э, э, И немецкие металлурги Например, крупы которые являлись зачинщиками многих войн в Европе и в 19 веке, и в 20-м, потому что им нужно было продавать свое оружие, а что лучше, э, что может быть лучше для продажи оружия, чем война, правильно? Вот, ну и, соответственно, Обухов не продался. Но ну, интересно, что э, э, разница не только в качестве была стали, да, оружейной, но еще и в цене, потому что вот просто сравнительные цифры. Немецкие э, пушки, э, если пересчитывать на путь металла, да, который uh-huh. был использован для их производства, не считая даже Перевозки, то есть из Германии в Россию стоило 45 рублей. То есть вот эта сталь оружейная. А русская получалась по 16 рублей. Представляете? Класс. В три раза дешевле. Да еще и лучше по качеству. Вот это здорово. Ну, кстати, Обуховский, проспект Обуховской обороны до сих пор есть в Питере, да? Потому что в советской такой ментальности это скорее связано с революционными событиями 1905 года. Революция пошла, и на этих заводах бунтовали его как раз рабочие. Но на самом деле история этого предприятия великая, потому что именно здесь придумали русскую сталь для, для сплав сплава да, для оружия. В 1881 американец Дэвид Хьюстон запатентовал первую фотопленку для фотоаппарата, то есть он решил сворачивать ее. А потом он как-то вот кодок откуда-то подсуетился и тоже прибежал со своей пленкой. В 1884-м Фридрих Карл Бергиус родился. Это немецкий химик. Он развивал выплавление материалов новых при помощи высокого давления. Потому что если вы, например, сожмете вот вы сжимали что-нибудь, Ольга. Сжимали. Вот, вы чувствуете, что процессы быстрее идут? Давно. Под, под давлением. Конечно, конечно. То есть, если сжать, то быстрее получается. Это хорошо. Ну,
2: выйти.
1: Это же и используется история при коксовании угля. вы знаете, как коксуется уголь?
2: Из него когда убирают примеси,
4: да? Нет, не примеси,
1: да. просто его жмут, и оттуда бриллианты сыпятся. Вот, шутка. А в 1884 году Илеонор Рузвельт родилась. Это дипломат и жена президента Франклина Делано Рузвельта. Был у нас такой, такой был у нас специальный проект под названием «8 марта», где мы изучали биографии выдающихся женщин. И, ребята, можно послушать и На сайте и В подкастах и в iTunes Был специальный выпуск про как раз вот эту даму Элеонор Рузвельт Ну вот Там история какая, что э, она была женой Президента Рузвельта Франклина А при этом любила женщину Вот ведь какая А
2: я еще слышала, что это ее профиль На дамских комнатах нарисован Ее профиль
1: а? на дамских комнатах Каких Нет. комнатах?
2: дамские комнаты, клозеты, клозеты
1: что-то
3: обычного мальчик
2: были такие, а, не
1: вот на, на соседнем чей профиль нарисован, не на соседнем не знаю, но вот там слышал исплетню,
2: так что на это не знает.
1: Не знаю, как на луне лунным камнем погоняет. Так вот, а, так вот, значит, что она писала этой даме? Сегодня я пыталась вспомнить, как ты выглядишь. Наиболее ясно я представляю себе твои глаза со светящейся в них добротой, дразнящей улыбкой и ощущение этого нежного местечка чуть выше и правее уголка рта. Что за местечко, Владимир? Спокойной ночи, моя дорогая Я хочу заключить тебя в объятии Поцеловать уголок твоего рта В угол метит, угу. как бильярдист вот. И я сделаю это через неделю С небольшим, они жили вместе В загородном коттедже, а товарищ Рузвельт, он, видимо, вообще был по другой части он Что касается цитат да, Вот Иллиана Рузвельт Тут интересные мысли Женщина, как чайный пакетик. Никогда не узнаешь, насколько крепкая она может оказаться, пока не окажется в кипятке.
2: Хорошо.
1: Чай, чай. Некоторые люди как скажут что-то даже не знают, как реагировать, А вы, так сказать, улавливаете суть. Вот вам люди пишут. Да, значит, смотрите: опыт учит нас, что случается всегда неожиданно. Вот. Или, например, дети всего внимательнее слушают тогда, когда говорят не с ними. Да? Ну и, наконец, слишком многие боятся, остаются в одиночестве, потому что боятся обид. Мы боимся проявлять заботу о людях, потому что боимся, что другие не позаботятся о нас.
5: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты,
6: а ей уж 80. Разве?
1: Друзья мои, э, итак, сегодня 11 октября у нас, и э, еще интересные события сегодня произошли. В 1899 году началась Англо-Буртская война. Ну, то есть э, потомки голландских переселенцев в Южной Африке начали войну с британцами, которые, узнав, что в Южной Африке большие залежи бриллиантов, соответственно, прислали туда... 500 тысяч солдат. Буров было всего 88 тысяч. Вот. И э, война эта принесла очень много технических нововведений именно в военной науке. Впервые был использован бездымный порох. Ну, то есть вот... э, не видно, откуда стреляют, понимаете, Владик? Ага. Вот, пулеметы появились, появились разрывные пули «Дум-Дум». Их звали так, потому что первый удар «Дун». Это вот врезается пуля, а вторая «Дун», она взрывается уже внутри. Понимаете? «Дун-Дун». Ужас. Вот. Полевой телеграф получил, появился, форма цвета хаки. Мы об этом как-то говорили да, недавно на днях, что перестали ходить в красивой форме люди в атаку. Начали ползать по кустам в защитном камуфляже. Вот, Ну и англичане первыми в мире стали применять тактику выжженной земли И первыми построили концлагеря для гражданского населения Все это английские изобретения Говорят, что англичане они такие передовые Они все придумывают самое модное, самое лучшее Ну, Что касается концлагерей, да, это было тогда очень актуально В 1902 году Владимир Михайлович Месищев родился Это наш авиаконструктор, создатель тяжелых бомбардировщиков Папа его был сыном одного из богатых купцов Мама дочерью аптек которые в свое время выслали из Польши за неблагонадежность А вот сам изобретатель, он в 60-х годах возглавил Центральный аэрогидродинамический институт И у нас были самые широкие исследования в области больших сверхзвуковых скоростей Ну и в частности, например, советский корабль многоразового использования «Буран» Летал, ведь помните, на, на стартовую площадку он летал на, не на брюхе, а на спине нашего большого самолета. Он был сверху прикреплен, они как бы вместе, вдвоем вот так вот летели, как малыш и
0: Карлсон.
1: Вот, да, 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 это тут вот все Мисичев. В 1964 году Борис Глебович Музруков родился, это директор Уралмаша в военные годы, потом он возглавлял комбинат номер 817, это будущий комбинат Маяк. Но я просто вот одну цифру приведу. Он в 18 лет окончил среднюю школу, поступил на Рабфак, потом учился в Ленинградском технологическом институте, в 35 лет человеку, это было в 1939 году, его Сталин утвердил директором завода «Уралмаш». Человека uh-huh. назначили директором в 35 лет. Вот, так, вот такие люди были. В 1904 году родился Алексей Яковлевич Каплер. Вот Это кинодраматург. Но ну, Понятно, что он снял такие фильмы, как «Ленин в октябре», «Ленин в 1918 году». Потом был «Полосатый рейс», и потом был, был фильм «Человек-амфибия».
2: Он был первым ведущим.
1: И первым ведущим он был, я понимаю. Но там история какая, что в него влюбилась Светлана Аллилуева. Дочь Иосифа Виссарионовича. Ну, а, соответственно, Иосиф Виссарионович был против того, чтобы он как бы... Был с дочерью, да с плохо. его дочерью. И поехал, и поехал, поехал соответственно, под далеко. Инту. Под Инту, недалеко г- и глубоко. Чарльз Ревзон родился сегодня, в 1906 году. Это американский бизнесмен, который в 1932 вместе со своим братом Джозефом основал предприятие «Ревлон». Они вложили 300 долларов. Его папа работал продавцом фирменных сигарет в Манчестере. Ну и, соответственно, «Ревлон» — это у нас же косметика, правильно? Шампунь. Всякие, всякие мази, да. вот Что он говорит? Говорил, На фабрике мы делаем косметику, а в аптеке мы продаем надежду. Он продавал через аптеку свои шампуни и кремы. В 2013 году в Киеве начался суд над Менделем Бейлисом. Ну никакого отношения к ликеру не имеет. По обвинению в ритуальном убийстве 13-летнего Андрея Ющинского мальчика убили зверски. Вот, а убийцу, ну, Бейлиса ведь оправдали, потом уехал в Нью-Йорк, написал книгу о своих страданиях, это был очень крупный процесс, вот, и юридический, и ну, такой общественный, общественный, да, и до сих пор непонятно, почему, кто, за что его тогда убил, если это сделал не Бейлис. Так вот как-то и все в истории осталось неведомым. В 1919 году родился Арт Блейки. Это американский джазовый барабанщик. Один из создателей современного джаза. Дайте нам Блейки. Тут интересно, что карьеру он начал в роли пианиста. Ты а что? потом клуб, в котором он работал, владелец его сказал, «Слушай, чувак, мне нужен не пианист, я пианиста другого беру, давай-ка ты будешь на барабанах». И он научился в 15 лет играть на барабанах. Гениально. Знаете, хотя был пианистом, угу. интересно, что он помог вырасти очень многим профессионалам, будущим джазистам и музыкантам. Я так понимаю, что у нас есть, Владик, с вами Вуди-шоу, да? Да, есть. Есть что-то. у нас Вуди-шоу? Одну ка шоу Есть. Так, так, так. Прекрасный трубач. Uh-huh. Да, и есть у нас Марсалес, да? Uh-huh. Винтер Марсалис. Uh-huh. Тоже, тоже мужчина. Прекрасно. Там список примерно из 25 фамилий, кому он помог в свое время прорваться. То есть он обладал даром видеть таланты и помогать им в джазе пробиваться наверх. Арт Блейки. В 1920 году в советских школах прекращено преподавание истории тех стран, которые были враждебны молодой республике рабочих и крестьян. Mm, вот так, и все. Категорично. Правильно. Да, сегодня в 1922 году декретом Совнаркома ввели новую денежную единицу «Золотой советский червонец». То есть это вот привязка чет- четкая к золоту, да. В 1931 году в Советском Союзе принято решение о полной ликвидации частной торговли. Конец Непа сегодня mm. наступил. Да, нэп поехали копать вот. В 1940 году Эльдор Уразбаев родился, кинорежиссер. Он такие фильмы, как «Инспектор ГАИ», «Визит к Минотавру». Дэрил Холл в сорок шестом году родился, американский музыкант и певец и композитор, член поп-дуэта «Холл энд есть, есть у нас, у нас такой такие... дуэт «Холл ну, Наверное, старички знают <музыка> эту песню, да? Дэнни Шугермен родился, менеджер американской рок-группы Doors. У нас есть ремикс на самом... Владик, вам нравится такой
3: неплохо, групп?
1: неплохо, да. Неплохо, неплохо. Короче говоря, Джим заметил этого парня, Дэнни Шугермена, uh-huh. который, когда тому было всего 12 лет. А в конце концов, он написал биографию Дорзов. Сегодня в шестьдесят первом году на, на Семипалатинском полигоне произвели первый подземный ядерный взрыв. Вот. Сегодня Игорь Верник празднуется в день рождения. Игоряша. Поздравляем Игоряшу, да? Сегодня Элвис и Присцилла Пресли развелись в 1973 году. Он Присцилла рассказывает, что не смогла больше жить с мужчиной, потому что он часто садился в свою тачку с полицейским жетоном, ездил по улицам и штрафовал тех, кто нарушал правила дорожного движения, когда у нее не было концерта.
2: А, по-моему, веселый. Очень прикольный.
1: веселый, но ее заколебало. Но вот. Ну и Елена Молодцы Бережная, сегодня наша родилась олимпийская чемпионка в фигурном катании в паре с Антоном Сихурулидзе. Поздравляем с днем рождения. Владик, где наврались на
3: Марина вам пишет. Историю не отменяли в школе? Не отменяли историю? Вопросно.
1: Кстати, вот это наш резерв на будущее.
0: Сергей Стилавин
1: Дорогие друзья, доброе утро, вам всем добрый день На связи музей космонавтики Шоу выходит прямо из-под ракеты Владик, добро... доброе утро <свят> Доброе утро, утро.
6: утро Сережа да, да, да. Доброе утро. Здравствуй, Рустам Иванович
1: <свят> Ожидали тебя сегодня на работе А ты, я смотрю, решил поддохнуть немножко А, с... он Владик, на а, а я на работе, <свят> Сергей
6: Валерьевич. Это вы непонятно где Но... Минуточку, <свят> я
1: вам объясню, где я, я вам
6: геотек пришлю <свят> вот, Приш... Ребята, а у нас
1: проходит конкурс Да, у нас проходит конкурс, посвященный большой премьере замечательный, по мнению всех, кто смотрел этот фильм, и специалистов, и космонавтов, и работников ЦУПа. Фильм «Салют-7» в четверг уже премьера для широкого круга зрителей, да. Ну, а у нас есть конкурс. Можно выиграть, во-первых, смартфон BQ и комплект легендарного космического питания, друзья мои, с космическим ключом и космической грелкой. Что надо сделать? Всего лишь сделать фотографию вязаной шапки, в которой... в таких же шапках наши космонавты спасали станцию Салют-7 от гибели в 1985 году. Так вот, на своем рабочем месте, например, вы столивар, или, например, вы кочегар, или юрист. И вы mm-hmm. стоите в суде и в шапке. Например, а, главное, что... Да, и в шапке, да. Главное, что эту Железная. фотографию нужно сделать, да, разместить в любой социальной сети с хэштегом Салют 7 и Радио Маяк. Ну и на этой неделе мы отдаем мощнейший смартфон с сильной батареей 4000 мА, который держит заряд.
6: Да, который зарядку держит зарядку 3 дня До трех дней, но это еще не все А смартфон BQ Strike Power 4G Яркий 5-дюймовый IPS-экран Качественная камера Функция Powerbank, которой так не хватало Нашим космонавтам на станции Салют 785 далеком Новейший Android 7.1 Интернет и все это удовольствие в стильном металлическом Конкурсе, надо сказать, что компания BQ это российский, корпусе. корпусе, да Это российский производитель качественных и недорогих Смартфонов, один из самых популярных брендов На рынке смартфонов, разработчик Самих моделей Находятся в России наполняет смартфоны полезными нужными функциями И самое главное, что у компании BQ Огромная разветвленная сеть сервисных центров И в случае поломки телефона, например Компания не забирает mm-hmm. на несколько недель Вашу модель для того, чтобы ее отремонтировать А просто меняет вам Ваш смартфон на новый да.
1: Ну давайте поздравим сегодняшнего победителя Им стал Михаил Антонов Можете по хэштегу Салют 7 и "Радио Радиомаяк его найти, он из Воронежа Он, я так понимаю, работает на укладке
6: Асфальта, правильно? Да, да Разместил Разместил свою фотографию В социальной сети ВКонтакте Ребят, не забывайте, что в эфире наших коллег В эфире шоу Физики и Лирики В эфире проекта Пора домой вечернего Мы отдаем авторам лучших фотографий Комплект легендарного космического питания От компании Космопит Это питание в тюбиках, Космопит осуществить свою мечту и порадуйте себя и друга незабываемым подарком. Правильно, Сережа? Давай я скажу так: выдави торт. Точно! Вот так выдави торт, ребята.
1: Да, и так Рустам Иванович уходит в свой кабинет, звучит песня дня.
0: Новости региона
1: 55 Я тут с утра осознал, что одно из тех мест, где такая песня будет уместна, это «Бал у Воланда» Или что-то типа того А вот теперь страшное Амичи хотят убить кота из-за переезда Вот они какие Хозяева уезжают наконец-то в другой город, где коту не место Очередному коту в Омске угрожает смерть Вы чувствуете? Очередному Я бы сказал так, всем (свят) Амичка Маша Разместила в соцсетях Клич о помощи животному Несчастного кота Хотят уморить Поскольку хозяева уезжают в в другой регион Другой
2: регион, наконец, из Омска (свят)
1: Да, и бросают своего кота На произвол судьбы Дальше. В Омске молодой человек в день своего дня рождения угнал с автомойки Тойоту. Это был его подарок себе на день рождения. Хороший. Ну и наконец, ну и наконец по Омском застрелили жуткого медведя, державшего в страхе всю деревню. Он держал в страхе несколько месяцев. От лап этого медведя погибло много домашних животных. Собаки ночами перестали выйти от страха. То есть перестали от страха.
5: Хорошая музыка.
1: Перестали от страха. Вот. Ну и, соответственно, овец терзал этот медведь. И, наконец, ему пришла крышка.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Друзья мои, ну просто новости начнем с хороших для Владика. Лысых мужчин. Лысых мужчин Минздрав бесплатно отправит Лечиться на курорты Краснодарского края Это хорошая
2: новость Санатории Это круто. Подключит им всякие аппараты на. Минуточку, да какие аппараты? Солнце подключит
1: Да, смотрите, да я понимаю Массировать Минздрав намерен Расширить список медицинских показаний Для льготного санаторно-курортного Лечения Перечень планируется дополнить такими патологиями как, например, алоpecia и плешивость. Вот, соответственно, пациенты смогут лечиться на курортах. У них, у кого даже есть гнездовая плешивость, то есть это местами, где когда вот как бы вырвано, до да, ведомство отправит на грязевые курорты, где голову будут смазывать грязью лечебно-специальное. Я думаю,
2: что их будет брить Это как ринг. Лысые мужчины это, это, лысый мужчина, это очень красиво. Браво, спабрием, брием. Прин... Лысые мужчины, лысые мужчины это здорово.
1: Дальше. Скажите это Федору, а, вот, Друзья мои, а, российский летающий... Вот это сенсация. Российский летающий мотоцикл испытала полиция Дубая. Это не прикол. Смотрите, российская компания Hoover Surf совместно с полицией Дубая представила летающий электромотоцикл, который предназначен для патрулирования местности. Короче, эта штука. Весом э, может поднимать двух пассажиров э, до 300 килограммов. Э, она может летать дистанционно, а может с пассажирами. Так вот, эта штука может на 5 метров над землей и пролететь до 6 километров в таком состоянии на скорости 70 километров в час например, если надо преодолеть пробку то есть вот, а штука взлетает над машинами и просто летит. Представляешь, это типа коптера, аппарат. Ну и пару сообщений. Котик стал чемпионом России по прыжкам с трамплина. Ну, если мы прочтем внимательнее материал, получается, что это лыжник Кирилл Котик. А вот если не читать внимать, то просто котик. Ну и, наконец, в Воронеже, водитель, помог, стоящей посреди автотрассы собаке. Ну, видимо, помог ли.
7: Других вариантов не вижу
1: Да, давайте к науке перейдем Наука и жизнь Ну что же, друзья мои Ученые нашли недостающую половину вселенной Для нас с вами отсталых Да, Ольга? Поскольку мы не жили с мужчинами-учеными Мы не в теме, а вы-то в курсе Так вот, оказывается, недоставало половины Нашли
5: Нашли половину Вот хорошая новость Да да, дальше, нашли. Владик,
1: для вас Давайте. ученые накачали психотронными препаратами искусственный интеллект. Вот это новость. Короче. Это круто, конечно. Попробую робота заставить, испытать необычное ощущение. Я прочту прочту название, значит, чем накачивали. Метокси, Робот триптамин. Робот, Владик Ваша история. Короче, эта штука меняет структуру белка И усиливает нейронную связь Но у робота нет белка В этом uh-huh. прикол Короче, сумели накачать Мне кажется, они сами накачаны там, ребята Дальше Смартфон, оказывается, через 10 лет превратится в очки Такой прогноз сделали ну, учёные да. То есть см... Смартфон будет в виде очков. То есть руки будут свободны. Наконец-то ну, можно будет взять нож, вилку, <смех> а, вот, <не смех> знаю, ну, пасту. Очкарики
2: это... победят, то есть так я да. понимаю, Сергей Очкарики
1: Валерьевич? победят, конечно. Все, все <смех> будут смотреть через очки. Ученые назвали лучший способ распознать эмоции собеседника. Оказывается, правильнее всего угадывают эмоции собеседника, когда не видно лицо человека. Потому что мимика может запутывать наши ощущения. А если мы будем слушать только голос, то наше понимание того, в в каком состоянии находится человек в данный момент, наиболее честное. Поэтому, когда разговариваете с человеком, а если вы особенно в солнцезащитных очках, закрывайте глаза и просто слушайте голос, тогда вам будет понятно, что на самом деле происходит у товарища. Дальше ученые предупредили об опасности, которая угрожает 800 миллионам человек по всему миру. Все эти люди живут вокруг вулканов. Их может засыпать и сжечь. Дальше. США потратит 4 триллиона долларов на борьбу с ожирением, но ну, я так понимаю, будут скупать еду и уничтожать ее, просто чтобы ее не сожрали вредную. Вот, объяснена способность дожить до старости, Владик. А, тут, тут две вещи. А, во-первых, у вас должны быть гены, которые поддерживают молодость. Есть у вас такие? Не знаю Проверим Ну и главное, ну главное, гены, которые отвечают за фертильность у пожилых мужчин Это когда мужчина может стать папашей Если не можешь, все, конец Да. Ну и пару сообщений Недостаток женщин в науке не связан с тем, что в них нет тестостерона Не связан, понятно? Вот, дальше Вот, прекрасное сообщение Названы причины постоянного желания заниматься любовью Есть такое заболевание, гиперсексуальность, когда постоянно тянет Понимаешь, да? Ага. Вот тянет и тянет. Вот, даже если нет никого рядом. Да, так вот оказывается это когнитивное нарушение, которое выражается в расстройстве памяти. Просто человек не помнит, тянул уже или было или не было, да? Да, да, Ну и наконец гениальное сообщение номер один вообще этой недели, ребята, из мира науки. Личность свиньи определяется интенсивностью и характером хрюканья. Личность. Новости капитализма. Ли... Да, новости капитализма. Несколько пару буквально сообщений. Пожары в Калифорнии подступили к первому в истории планеты легальному урожаю марихуаны. То есть может загореться все это дело, и, и урожаю тогда край. Дальше. Рестлер свернул себе шею, когда прыгнул на соперника с 12-метровой высоты, чтобы ну, избить соперника, и свернул себе шею. Ну и, наконец, в США начинают при, приступают к выпуску а, в очередной раз «Тамагочи». «Тамагочи» опять выходит на рынок. Ребята, будьте готовы, осторожно надевайте шлемы. Ну и, наконец, Россия криминальная. Буквально две новости Россия криминальная. Буквально два, но очень страшных сообщения. Во-первых, галлюциногенные грибы изъяли у посетителей несанкционированной дискотеки в подмосковном Серпуховском районе. 300 человек плясали в лесу в абсолютной тишине. Им не плясали. нужна была музыка, да. Но приехали полицейские, и ловили себе. долго по лесу до наркоманов, и, соответственно... Не стыдно? Все, повязали, да. И, наконец, второе сообщение страшное из Красноярска. В Красноярском крае украли мост. Вот и все.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие друзья, я напомню, что продолжается на этой неделе наше вещание из музея космонавтики. Мы сразу же под ракетой находимся почти в центре Москвы, рядом с метро ДНХ. И, ребятушки, продолжается наш конкурс. Я напомню, есть космическое питание, есть смартфоны. Все, что надо сделать, чтобы получить эти подарки, ежедневно в эфире утреннего шоу. И у наших коллег происходит выдача призов. Нужно просто сделать фотографию на рабочем месте в теплой вязаной шапочке. И разместитесь в социальных сетях с хэштегами Салют 7 и Радио Маяк. Ребята, в интернете бьют тревогу. Бьют тревогу, родители возмущаются так называемыми избыточными требованиями к внешнему виду своих детей, которые ходят в школу. Учеников выгоняют из школ за розовые волосы и за толстые подошвы. Вот, за толстые подошвы. За толстые пятки. <смех> вот. <смех> Розовые.
2: Нашли с чем бороться. А, да?
1: Так вот, дух свободы, я прочту кусочек из этого материала, значит, дух свободы, который вдыхали школьники все лето, еще остался в их горящих глазах, накрашенных губах татуировках и пирсинги. Слушайте, это пре- прекрасно просто. А вы
2: Сергей послушным были в это... последний класс школы? Ну, по
1: крайней мере, гель в губы не вдувал не точно. Вдувал. А волосы Значит, нет? И волосы нет. Ребенка, вот пишет мамаша одна, ребенка выгнали из школы. Имеют ли на это право? Подскажите, дочке 14 лет. Она покрасила свои волосы в розовый цвет. Имеет ли право директор не допускать ребенка до занятий в школе? Интересуется жительница подмосковного Ногинска. В одной из социальных сетей Детей. Ну и вот, например, десятиклассник из Волгограда Пишет, что с недавних пор Руководство их школы синдромом вахтёра Руководство школы mm-hmm. с синдромом актера Решило, что мои волосы Слишком длинны И фактически отказывается Впускать меня э, в школу Конечно, учителя со стажем все эти претензии со стороны школоты, распоясавшиеся парируют, говорят, что мол, какая краска в 14 лет, сделали балаган из учебных заведений, а потом жалуются, что успеваемость учеников низкая. Кто-то с медалями и хорошими аттестатами заканчивает школу, а кто-то с розовыми патлами сидит потом на кассе в четверочке. Вот так вот, да. Ну и... С, Вы сами-то в...
2: помните, когда молодые Минуточку,
1: минуточку. Люди жрала. Да, сейчас, рано. погоди, погоди. <с Выдержка <с есть из пункта 1 статьи 51 закона об образовании, где не допускается вот изгнание ученика с урока, если он ведет себя нормально, просто его внешний вид не соответствует. Значит, ребята, давайте-ка короткий опрос. М1 на номер 5533. Вы гонять к чертовой бабушке всех этих накрашенных с пирсингом, с татуировками, пусть даже временными, с розовыми волосами э- на каблуках вот всю вот эту свору с люрексом, правильно? ну вот М2 ученик имеет право ходить каким хочешь на уроки, правильно? вот Но это он в свободной их, стране. как говорится. Угу. Не их учительское, можно сказать, дело, да? Ну и э, давайте мы вспомним э, и нашу школу, и сегодняшних ваших детей, какие у вас э, или у них претензии со стороны учителей, какие они претензии получают по своему внешнему виду. Меня за макияж Как день, нельзя наверное. ходить. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто пять, пять, Давайте сразу после новостей, новостей спорта, ваши звонки, ваши сообщения. Силавин. Итак, ребятки, в интернете, который сейчас все больше составляет конкуренцию официально работающим с документами разрешительными СМИ, вот, конкуренцию составляет, поднялся хай, говорю по старинке, не хайп, а хай. Родители возмущаются, и, как им кажется, избыточными требованиями к внешнему виду своих чат. Сами эти родители, если брать мое поколение, ходили в школу в школьной форме. А теперь они возмущаются, что детей выгоняют из класса классов за татуировки и пирсинг. Прекрасно. Приходит 13-летний человек, и у него появилась татуировка. За время летних каникул выгоняют за розовые волосы, за какие-то огромные подошвы на ботинках, за каблуки, вот, ну, и так далее и тому подобное. Детишки возмущаются, как говорит наша Ольга, у них пубертатный период, они имеют право на самовыражение, вот, все эти мерзавцы на Они имеют право бунтовать. Они имеют Но право то, бунтовать. На то они подростки. Бунтовать только в тюрьме. Okay. <sniffs> Вот, значит, смотрите, ребята, короткий опрос, М1 на номер 5533, шутка, M... нет, это не шутка, М1 на номер 5533, а, действительно, выгнать к чертовой бабушке из класса за ненадлежащий вид, вот, если пришел как чучело, М2, нет, пусть учится, главное, чтобы учился, хоть как выглядит, неважно, у нас, так сказать, в школах должна царить ну, демократия, свобода. демократия царить должна, должна полная, по да, по право, какая конституция, что вы, читали вы ее? Так, да, вот, вот, нет, какая
2: конституция. Розовые волосы там никто не конституция запрещал. Конституция
1: только тем, у кого есть паспорт. Mm-hmm. Ясно? А тебе в 14 лет еще только... лет
2: паспорт выдают. Еще
1: заслужи, давай, иди в системе ага. единого окна паспорт свой. <с- <с- так вот, ребятушки, и большой разговор. Плюс семь, девять, семь, сто Какие претензии уч- учителей к вашим детям сегодня? По внешнему виду, да? Может быть, по поведению, как на себя ведут? Одеваются не так, как надо, красятся. И действительно, выгоняют ли из классов? И были ли у вас проблемы тоже в свое время с внешним? видом. И телефон 728-7171, код Москвы-495. Естественно, телефон работает, ребятушки. Итак, главное нам сегодня выяснить, мы хотим, чтобы они вели себя в школе прилично, правильно? Потому что вот Ольга Дори рассказала мне историю. Можно, Владик, с саксофоном что-нибудь ну, давайте, забацать?
2: Потому что... а, то есть вы за ее я вот за вас
1: буду ее рассказывать, потому что я хочу смотреть одновременно и рассказывать. Потому что вы же не можете на нее смотреть и рассказывать. Так вот, Ольга Дори, Сергей. Заслужила критику со стороны одного из педагогов. Да. Мужчина. Просто, просто, просто за то, что Ольги была слишком большая грудь в 17. О-о,
4: лет.
2: Вот я не буду вам больше...
1: Ольга показала...
4: Перерывок
2: <с descriptive> Тихо-тихо. <с Sup> Ольга
1: показала фотографию, фотографию 24-летнего возраста. Он сказал, что в 17 было еще больше. В принципе, в принципе, в это возмездие. Это возмутительно, да, но в отличие от, в отличие от розовых волос, волос ее да, никуда не денешь, понимаешь? Волосов, да, никуда не денешь. Давайте Вячеслава послушаем, нашего соседа, да, а, вот, а, как как его детей выгоняют. Слав, доброе утро. Доброе um, утро. Вот. Слава, как ну, ваши детей истории. сегодня? Да. Ну, вот
5: сегодня, ну, как бы сначала по поводу вчера, а потом по поводу сегодня. По поводу вчера я, конечно, был большой сторонник свободы такого э, школьного поведения, когда моя была старшая дочь, до того момента, пока где-то к классу 10 вот у нее есть был один парень нетрадиционной сексуальной ориентации, и как бы классу до 10 он был как все, внешне. Угу. А в 10 классе он сейчас стал подчеркивать свою ориентацию, и это вот тогда вот меня наверное, в первый раз задуматься, что ну может быть не надо ему учиться вместе с моей дочерью, потому что это было вызывающе, и он еще как бы агрессивно это показывал. Это, как он так, показывает?
4: Это,
5: угу. Шапочка? Ну внешний, ну шапочка, обтягивающие а розовые для на мальчике розовые джинсы, обтягивающие. На
3: минуточку.
5: Много же таких чуть ли не мейкап. И это ну неприятно угу. мне, например, был. Созрел, ну, короче, конечно. А сегодня меня как бы ну немножко возмущает, что вот, как сейчас моя второй класс ходит, да, младшая дочь. Я не могу и купить да. сережки, потому что Сережка категорическим угу. запретом идут пока что наши... сказал ну, пока что у нас, да, вот мы сказали, ну, там, к пятому классу посмотрим, может быть, разрешим. Меня, в принципе, конечно, бесит, что кто-то там мне говорит, как я буду внешне свою дочь позиционировать. Mm-hmm. Это, конечно, ну, хотя, может быть, там... Это и правильно. Mm-hmm. А ну, в целом, это, в, в целом, выгонять... выгонять, выгонять В Нет, целом, выгонять за розовые папы. Мальчиков с розовыми волосами выгонять однозначно. Mm-hmm. И под, Астрич, под, хорошо. подвергать. Uh-huh. Хорошо,
1: выгоняет. Спасибо, Вячеслав. Uh-huh. Значит, ребята, маленькая ремарка. Летел тут в самолете из Ростова, как раз вот на выходных... А, кстати, на этих выходных мы в Краснодаре, с Руссан Ивановичем uh-huh. вот. Так вот, летела со мной рядом мама молодая с девочкой. Девочки, как выяснилось из разговора, два а, с половиной года. Три с половиной. И у нее были сережки золотые в ушах. Проколоты ухи в три года и а Вам золот... надо
2: обязательно осудить
1: И золотые сережки ну, Я к тому, что Вячеслав, он... Вячеслав во втором классе Не может отвести ребенка в школу С серьгами дорогими, с бруликами ну, вот. А вот в три с половиной Можно ходить, потом перерыв 10 лет Давайте Лешу из Москвы послушать Леша, доброе, доброе, доброе утро Леша, первый вопрос Запретить к чертовой бабушке
5: во-первых, небольшая ремарка для Вячеслава, да, вот по поводу Сережи. Когда, не дай бог, там девочка придет с рваной мочкой из класса, то Вячеслав побежит к директору, что за фигня, правильно? Поэтому так. это это первое, да. Во-вторых, конечно, выгонять, конечно, выгонять. Есть какой-то дресс-код, угу. есть, какой-то, есть какие-то понимания, да, внешнего вида. Если тебе не нравится, он оранжевый жилет надеваешь и идешь там, да, на улицу
2: работать. Пожалуйста, не учись.
1: Uh-huh. Uh-huh. вот так вот. Понятно. Вас за что-то притесняли, может быть, вы были? А хит... как
2: одежда с умом это связано? Расскажите. Как? С ну, с нет, Со вкусом ну, она
1: связана уже Ну и что? А вкус
2: как связан с умом?
1: Вот вы напялили сегодня с утра колготки с люриксом, Зачем? Ну, Из-под стола где-то И меня выгоняли за, не,
2: за, за голубые за тени И за, за грудь. грудь выгоняли Университетом вот, не... университет мне это не помешал закончить угу. Как это все связано?
1: Давайте, Леша, говори, как это все связано
2: Ну, связано, говорю, ну давайте теперь что,
5: Все умные будут ходить беспредельно обедкой, что ли, в школу? <laughs> Но
4: ну, ну, они подростки, они
2: бунтуют То самое умное Вспомните себя подростком Леша, ты бунтовал? С мамой, с Леша, видимо, нет. Ну, они и будут дома бунтовать, но ну, еще перестанут они в школу ходить, чем дело-то кончится. Угу. Ну, ради Леша, Бог, спасибо, это все я будет... понял.
1: Леша, Никто я просто понял. не думает, что мы с этими Итак, ваши говорить. аргументы. Владик, давай, читай. «Был э, читай, изгнан, потом, потом". Су,
3: был изгнан с уроков за ношение балахона с логотипом Арии и длинные волосы. 1998 год, на минуточку. Вот пишет вам девушка, вернее, женщина». Да, Ари
1: уже уже 20 лет как перестала петь, а он все в балахоне «Женщина, Она Она пишет, жалуются,
3: не выгонять, ага. сама ходила с розовыми и сине-зелеными волосами, одетая как раздолбай, и это не помешало мне поступить в институт, о как а-га. А кому-то
1: помешает, ясно, вот сегодня мы будем ставить вердикт, потому что у нас школа для всех, правильно, у нас всеобщее образование, значит правила должны быть для всех и сиди со своими розовыми волосами, где? эти, mm. правильно? Вот сказал. Mm. Давайте. Да? М1 на номер 5533 Значит, соответственно, запретить, выгонять да, за неподобающий внешний вид М2, пусть в школу ходят как хотят. Главное, чтобы учились. Ваше мнение. Давайте.
2: А Игорь говорит, что пишет, что в 90-х его выгнали с урока, потому что он ходил с девочкой за ручку и снизили оценку по истории. Uh-huh. Ну, что uh-huh. это такое?
1: Правильно. Как вот. можно
2: в личную жизнь детей лезть?
1: Какая у них может быть личная жизнь у этих детей? Мы еще с этим разберемся. Вы когда начали жить? Лично.
2: Да детям сейчас. А вы когда <Dort profesOR>, начали жить? <sinist> не
5: скажу.
1: Вот именно, не скажу. Стыдно, да? В 30? Значит, давайте Кирилла из Томска послушаем. 38 лет. Кирюш, добрый, добрый день, добрый
5: Здравствуйте, мужчины. Прям тема трогает. Что будем делать с этими? Скрашены. Однозначно дресс-код, однозначно форма. особенно запретить, не знаю, волосы, а вот эти подвернутые узенькие штанишки такие, знаете, с голыми щиколотками у них. Когда угу. у мужчины многие становятся красивее, да. чем у женщины. Это... Да, да у, у него там еще сумочки
1: сумочки, по... цепочка, ли, ли, это самое, висит, да, серебряная? Да,
5: они сейчас выглядят почему-то... Вот выше пояса брутальный мужчина, борода на голове, даже колечко. А в руках дамская сумочка, вот эти штанишечки в обтяжечку непонятного цвета с голыми угу. щекотками... Это прямо да. вызывает диссонанс
2: у А вы не пробовали в... не смотреть? Куда они не смотреть? Потому что мужские. А, повсюду, вам повсюду видно. Они кружат щиколотки. как вороны вокруг. А да, вы
5: видите эти шиколы? В кибери, когда холода, и у них они уже сильные шиколы. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
3: Промерзшие. Это, да, курячие.
5: Какой вы выгуманист. Хорошо, Дилиша,
1: значит, ребята, спасибо. Итак, голосуем, обязательно проголосуйте. М1 на номер 5533 запретить разнузданный школьный внешний вид. Пусть ходят, как все. Стрижка у мальчиков, полубокс, канадочка, у женщин каре. В крайнем случае,
3: лысый в крайнем случае. И
1: вернуть школьную... Фу... А лысых мы будем отправлять за счет Минздрава лечиться, грязью обмазывать. На вот. Ну и, соответственно, М2, М2 школа — это территория полной свободы внешнего вида. Пусть ходят как хотят, главное, чтобы учились хорошо. Правильно? В розовых штанах, как угодно. Костю, давайте, из Воронеж, послушаем. Мы 26 лет. Константин, доброе утро.
5: Да, доброе утро, мужчины и дамы. Ну, я хочу сказать, что нужно выгонять. Сам через это прошел. В школе... Все это я видел, и девочки у нас приходили, и мальчики тоже странные были. Все это как-то рассвоение в Ты объясни, происходит. главное
1: вот нашей Ольге вот этой, которая непонятно когда начала жить. Значит, еще мы выясним сейчас. Значит, ты скажи, как это влияет на успеваемость, вот внешний вид этих оболтузов?
5: Ну как, они просто думают не о, не о том, как учиться, они не о том, как в школе учиться, а о том, как им одеться, какую кофточку, каким цветом, какие сережки, как накраситься. Ну, и, ты хочешь сказать, то? что а женщины...
1: должны по уставу, тихо, тихо, вы, все ты... ходить одинаково То есть, одеты, то есть смотрите, ну. какой вывод следует. То есть дамы, которые приходят на работу расфуфыренные да, да. и накрашенные, они ведь тоже ни черта не работают.
2: Они тоже думают, что они одеться. Работает уже
5: другое, а это все-таки школа, когда человек еще как бы не созрел, он учится, он готовится к этой жизни. Mm-hmm. А в сознательном возрасте, Хорошо. ну, как бы все, что хочет, то и делать. Константин, то вы не бунтовали
2: погоди, в школе. Расскажите кон... мне, ну, почему все молчат? Почему все забыли вдруг взрослые люди, как они были 14-летними подростками? значит, бунтовали? Нет, когда я... выпьешь, я... тогда
1: бунтуешь, а так нормально.
8: Я могу сказать, мой...
2: Вам нравилось, бунта... когда вас... Вам нравилось, когда вас... Ограничивали...
5: Я могу сказать, что мы бунтовали после школы. Мы выходили и там либо дрались, либо курили, там, либо еще что-то. Вот там был бунт, mm-hmm. а людей, больше... да. Понятно.
1: Поэтому... Понятно. Понятно, Константин, а вот давайте девочку послушаем. их в большей степени это касается. Ирины из Москвы, ну, 29. Школу окончила, можно сказать, недавно, да. Ирина, доброе утро. Да. Ирины нет.
3: Видимо, ну, давайте, давайте,
1: там на наладьте Телефонные ага. линии наши, читайте Были пока. некоторые читайте.
3: трудности с директором школы Связанные сначала с длинными волосами Потом с серьгой в левом мухе Однако все эти особенности не помешали закончить школу с золотой медалью. А сейчас кандидат наук, руководитель небольшого предприятия, требования к внешности школьников чушь, попытка списать низкое качество образования на самих детей, помноженное на синдром okay. Вахтера. Александр
2: Южно-Сахалинск. Как вам? Анна пишет: что распущенность отвлекает других детей от учебного процесса.
1: Правильно, приличных детей. Правильно, Владик? Ну-ка, давайте Лену из Москвы. Послушаем, Леночка, доброе утро.
4: Доброе утро. Лена, Лена,
1: вот вы как мать, что скажете? Как мать, говорите, как мать.
4: Знаете, я как мать, честно говоря, мне абсолютно все равно, как дети выглядят в школе. Меня больше волнует, как учителя на это обращают внимание. Я считаю, что это совсем не то. Вот к вашим
1: детям есть претензии учителей?
4: Даже если есть, они не очень меня интересуют, но вроде пока особо не было.
1: Еще раз. Так, Лена ушла от нас. Не да, Лена нас ушла да. от нас. К сожалению, да. Да, Помню, любая
2: мать хоть... скажет вам, что главное, что они ходят в школу и учатся в mm-hmm. нынешнее это время. Да, ну. Вообще детей тяжело заставить учиться. В элитных зарубежных школах есть униформы и дресс и Попробуй нарушить выгонят. дресс — это одно, а то, что они тоже могут волосы в розовый цвет покрасить. Потому что это ваши волосы. Как хотите, так и красите. Нет, наши волосы. Они учителей. Так вот, короче говоря, ребята, я
1: Запретить! Разнозданность М два плева. стилами. Друзья мои, на связи со страной Музей космонавтики. Мы прямо вещаем из-под ракеты на метро ВДНХ. Друзья мои, эту ракету видно отовсюду. И под ней, в подземелье, в бункере находится наша передвижная студия. Сегодня мы обсуждаем э, хай, который подняли активисты э, в интернете. Дело в том, что многие ученики, причем, что самое интересное, возмущение идет из провинции. Ну, в хорошем смысле этого слова. Но московских сообщений я тут не вижу. Волгоград, Там другие города люди жалуются в интернете на то, что их не пускают в школу с розовыми волосами, с татуировками, с пирсингом и прочее, прочее, прочее. Родители возмущены, упоминают статью 51 с закона об образовании, не первую 51-ю. Вот где написано, что выгонять за внешний вид из урока ученика не могут, не имеют права, но, тем не менее, некоторых не то, что выгоняют, некоторых в школу не допускают, если они приходят в ненадлежащем виде. Наш сегодняшний разговор действительно выгонять таких людей, которые хотят выделиться. М1 на 05533 под зад коленом. М2. Школа — это территория демократии. Вот, пусть они там как угодно ходят. Главное, чтобы учились, а то и не учатся. Давайте Сашу из Питера послушаем. 5 лет, потом ваше сообщение в и в Вайбере. Саш, доброе утро, добрый день. Доброе да, да. утро. Ну, да. да, пожалуйста, ваш взгляд, во-первых, надо ли выгонять или не допускать до уроков, да, тех, которые выпендриваются вот внешне?
5: Ну, знаете, если честно говоря, мы, наверное, тоже в этой школе как-то выпендриться, так сказать, но у нас это было как-то, вот, если можно так применить, малайто там, да, то есть... Ну, носили какую-то одежду, по сравнению с сегодняшней, конечно, молодежью не сравнить, какие-то, может быть, хоккейные там футболки с номерами и так далее. Но то, как сейчас бунтует молодежь, честно говоря, страшновато, потому что никакой бунт, я не знаю, видеть тут и под глазом на лбу у нашей, то есть такой бунт, мне кажется, новика. И вот что-то мне подсказывает, что с таким настроением а, он и, ну, может учиться и скажем так, не бунтует э, с учителем, вот, вот вряд ли. Поэтому
2: пинком...
1: Uh-huh. Пинком, пинком, под зад. Uh-huh. Хорошо. Читайте, Ольга.
2: Самое лучшее, на мой взгляд, сообщение. Маяк, у меня три дочери. У одной синие пряди, у второй красный, у третьей зеленые.
1: Чтобы отличались.
2: Да. Форму носим, и я всеми руками за форму. Но когда, как не в детстве, красить волосы таким цветом, вы все просто завидуете Нет, почему можете, Есть... потому что уже не можете Ольга. себе этого позволить. Я и, кстати, помню, все дети отлично. Я помню
1: только единственных женщин в моем детстве, кто позволил себе как-то возмутительно красить волосы, это бабки си- синькой красили. Вот у них они ходили с фиолетового и вот ну, и тебе... так,
2: ждать правильно теперь старюсь, С... чтобы тоже себе позволил. Пурпурного жабо на голове. Значит,
1: Иру давайте из Москвы, Ирина. Доброе утро, вернулся. Ира, доброе утро. Ирочка, ну вот школа в вашей жизни была совсем недавно. Как ваше поколение училось? Вы выделялись как-то?
4: Да, мы тоже пытались там как-то выделиться Это все было Меня сейчас очень сильно возмущает То, что вот все, особенно мужчины Вот вам звонят, говорят, вот их там выгонять mm. Этих детей несчастных Зачем делать из школы, концлагеря Я просто не понимаю Где еще нашим детям выделиться вот, э, Как не в школе Где? В цирке? Да. Ну, ну, не угу. знаю просто, Я кажется, в понимаю, что на канате. татуировки, пирсинг И там все это, это, конечно, перебор Но э, учителя уже просто, скажем так там некоторые пожилые, наверное, женщины, которые там на это все смотрят. Просто, ну, как бы у меня это все тоже было в школе, и там, когда мы пытались там как-то, каким-то образом разнообразить наши серые будни школьные, там mm-hmm. тоже могли как-то покрасить волосы, глаза и ну, так погоди, далее.
1: Погоди, Ирина, но ну, что ты лично делала со своей внешностью? Вот расскажи нам. Что мы ты лично делала? Мы
4: тоже красили розовым цветом волосы, тогда это тоже было модно. Ну
1: зачем? Зачем, Ирина? Объясни мужчинам.
2: Скрасить серые
4: будни. Тихо. Это же, ну, зачем? Вот, вот у меня сейчас сына Учится в школе еще в начальной И всем говорят, пиджаки, серые пиджаки. Дети выглядят как маленькие детки в этом. Это же У-у-у. просто ужасно. Ну как? Это мудрость, Ира. Это мудрость. Тебе
1: желаю постичь ее. Постичь ее. Значит, давайте Леша из Москвы послушаем, 38 лет. он шалунья какая. Слышишь, вот с этого же, Владик, начинаются вот эти всякие. Красиво сказано Вот с этого с этого взгляда на розовые волосы начинаются всякие извращения в. Нашей жизни Неудовлетворение Ольга, Ольга, я вам хочу сказать Вот что, недовольство Тем телом, которое у тебя есть Это неправильно Зачем розовые волосы, если ты, например, от природы Шатенко или блондинка, зачем? Вот объясни мне, как взрослому человеку что
2: Подростковый за... бунт Знаешь, Сергей Валерьевич для чего Нет, существует? Не он отделиться за... от своих родителей
1: Отделяться Немножечко, надо при природах Это первый
2: кризис человека. Он пытается отделиться от своих родителей так, И повзрослеть тика, а, бунтует.
3: подростковом бунте Михаил пишет
2: Привет, ребята, да. меня в девятом
3: классе В школу только пьяного не пускали А сейчас сыну 16 лет Отличник, спортсмен Сделал на ноге тату Так зауч весь мозг вынесла это про как в 16 лет. Нет, его Леша, не из Москвы, я, он сейчас выглядел.
1: Да, 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 38 лет. А этот отличник, правда, это два разных человека. Значит, Леша, доброе утро. Доброе. Леша, я... ты, ну, давай, излагай мысли.
5: Да, не бунтовал, но вот хотел бы предложить, а люди постоянно хотят быть, так сказать, вызов у них перед обществом. Но давайте У-у-у. им давать нагрузку дополнительную, пусть они показывают знания, пусть они как бы... Правильно, каждый кайлоем них, в руки каждый...
1: после школы. Да. <смех> Какая лойка лагерный. Вот и все. И, 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 так сказать, мысли тут же исчезнут, потому что волосы надо покрасить в розовый цвет, правильно, Леша? А то, что э, первоклассники выглядят как старички, хорошо, значит, быстрее степенятся. Пиджачки по надо выбирать. Не нужно им быть маленькими. Мышиный цвет, кстати, очень моден в этом сезоне. Ну вот, спасибо, Леша, читай. Привет,
2: я дети перестройки. В старших классах шила себе школьную форму в отеле, Кстати, я тоже шила, и меня тоже выгнали, запретили. И когда надела старую, поменяла стрижку, взяла и выбрала ирокез. Кому? Молодец такая. Самой себе, по А-а-а. итогу выгнали из 10 класса, ничего, сейчас 45 Вполне себе серьезный человек, Лена пишет.
1: Ну это вам так кажется, Лена, что вы вполне себе серьезный А посмотри вас в деле, так может И очень веселая даже окажется, да, дама Ну-ка, в Владури, что-нибудь такое Надеть на всех
3: шапочки одноразовые и бахилы И пусть самовыражаются вне школы Пишет девушкам.
2: Мне, кстати, кажется, Проще всего свалить все на внешний вид А вот в школе предъявить что-то насчет уровня обучения И замучишься доказывать, а к тряпочкам цепляться Это путь слабых я на самом деле думаю, что форма нужна, это удобно. А вот все остальное, честно говоря, mm-hmm. как можно предъявлять требования к внешнему виду человека? Да. Если это его внешний вид, мне непонятно.
1: Да, вам непонятно, я вам сейчас объясню. Я сейчас посмотрю, что у вас за внешний вид. Явились на работу с Люриксом возмутительным. Значит, друзья мои, результаты, результаты нашего сегодняшнего голосования на тему запрета выпендриваний всяких э, в школьное время. Значит, огласим, огласим, вот 68% за то, чтобы запретить к чертовой бабушке. Выпендрешь. Все, постановили, печать. Все, вперед.
4: Министры временного правительства, именем Военно-революционного комитета, объявляем ваше временное правительство арестованными.
1: Именем в революции. Дорогие друзья, сегодня выпуск нашей постоянной рубрики «Именем революции», которую мы посвятили столетию русской или русским революциям 1917 года. Затеяли мы все это для того, чтобы образовать культурно женщину, выдающуюся Ольгу Дори. Ну вот то, что у нее, когда она училась в школе, в те дни учитель истории болел. И, естественно, Василий Жанович Тветков сегодня с нами. Василий Жанович, доброе утро. Спасибо. Да, Василий Жанович, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторический наук. И мы шаг за шагом изучаем историю вот событий до да, столетней давности. Мы сейчас э, в районе 1515 угу. года, потому что война, естественно, является благодатной почвой для э, революции, для нашей. И мы ведем нашу сегодняшнюю программу из музея э, космонавтики э, в Москве, э, рядом с метро ДНХ. Над нами ракета, а мы в бункере специальном. Василий Жанович, вот чуть-чуть отклони Отклониться хочу от продолжения нашего интересного разговора про 1915 год Потому что сегодня э я каждый день готовлю краткую сводку исторических событий до этого дня э э Старейшая рубрика (laughs) И сегодня в 1913 году в Киеве именно в этот день То есть получается 104 года тому назад Ровно 104 года тому назад в Киеве началось слушание в суде, в суде присяжных, дело Бейлиса. Да. Громкое дело о том, что был убит э- подросток. Да. Мальчик, да, вот были подозрения, что убийство носит некий ритуальный характер, то есть ведь как бы человек можно уконтропупить гуманно, а можно, так сказать, с какими-то оккультными целями вот это делать. но было ли так или нет, непонятно, да. И, и, и был арестован некто Бейлис, угу. еврей, угу. да, которому, которого обвинили вот в этом ритуальном убийстве. Я не хочу долго, просто это один из таких фрагментов существования русского общества. Ну, да, кстати, да предреволюционного, да, потому что такое фоновое состояние совместно со всеми этими спиритистами вроде Рериха, Гловацкая и прочие. Вот вот такая вот мишура, такая мистика, да, с одной стороны. С другой стороны, есть труп. Ну, конечно. С этим никто не, не спорит, да. Но получается, раз Бейлиса оправдали... И он потом уехал в Америку, написал там книжку «Мои страдания», или как там называется, на, на английском языке. Вот. А, а, труп есть, а убийца-то, получается, гуляет на свободе, жирует, гад, как говорил Жиглов. Вот. А, что историки думают по тому делу, вот оглядываясь назад?
8: — Ну, вообще, вот тут надо, наверное, действительно различать юридическую составляющую и такую историческую составляющую, социальную. да, а, Потому что вы вот верно совершенно заметили, что общее настроения на тот момент были достаточно противоречивы россиян. И, ну, что, что, может быть, даже некую параллель можно провести с западноевропейскими даже событиями, потому что там похоже конечно, по, ну, может быть, сути своей, но не по форме, дело дрейфуса было. И там же тоже офицер, офицер, да, французский, который якобы тоже еврейского происхождения, который вот якобы передал секретную информацию немцам, вот такой предатель. И там тоже, значит, вот это вот была волна антисемитизма. А э, у нас э, вот эта вот специфика, э, мальчик Андрюши Шевищинский, э, обескровленный э, труп, от который был найден, ну, и, э, чела... с многочисленными труп, кол... из колотыми ранами.
1: Специально вылили кровь. Да? да, да,
8: с многочисленными колотыми ранами. То есть это как бы свидетельствовало о том, что это вот ритуальный не... характер убийства. Но
1: не просто так завалили человека. Да,
8: да. ну и вот э, пошли как раз вот эти вот всякие версии. Э, интересная даже вот книга нашего философа Розанова которая, наверное, мало малоизвестна, называется очень оригинально, об обаятельном и осязательном отношении евреев к крови. Как вот. ну, называется книга? Да, прям вот так вот называется. От какого года примерно? Э, — того времени. А. Э, ну, её не, я, насколько знаю, ее не переиздавали. А вот, Но ну, она такая вот как раз тоже достаточно <связывая> понятная. <связывая> — <к> направленности. <связывая> да. Так вот, в обществе, да, наверное, уже была такая определенная... Нацеленность вот, опасная Для многих И, кстати, даже вот потом Шульгин Сам Шульгин об этом писал хотя Шульгин, Тот он, общем, товарищ, который да, был монархистом сам, да, И, да, да, и да, приехал э, монархист.
1: забирать отречение
8: да, 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 так вот он писал Что тут ведь не столько Даже в самом деле Бейлиса Была проблема, сколько в том, что вот Общество было нацелено на поиск врагов То есть вот враги-враги, где-то враги Внутри, да, надо этих врагов найти В данном случае вот этот вот антисемитский подтекст Шел достаточно четкий вот. Ну, а дальше мы видим вот и Первую мировую. Тут можно действительно перекинуть на 15 год. Прям вот мостик очень удачный. Мы, кстати, потому не говорили что... об этом, потому что было же да, отселение людей. Да? Конечно, потому, что, потому что,
1: грубо говоря, буфером, да, таким да. своеобразным буфером между нами... Евреи
8: да. в прифронтовой полосе ну, шпионят. То есть э, зона, ну, вот, как вот, она называлась? Отчуж... Полоса отчуждения. Не отчуждение, э, а черта оседлости, оседлости. Черта оседлости, Да-да-да-да-да. да, где, собственно
1: говоря, со времен Екатерины, да, я так понимаю,
8: Да, ну, Конечно, были ограничения по вероисповеданию, там были ограничения по приему в высшее учебное заведения, там так называемый 5% барьер, то есть вот лица иудейского вероисповедания, там больше чем 5% нельзя было принять. Но надо уточнить, Правда, именно да, не национальности, да, именно, а именно вероисповедание. Верно. То есть если он принимает православие, он уже автоматически как бы не числится вот в этой категории. Ну и вот, а там искали вот этих вот шпионов при фронтовой полосе, это аналогичная ситуация, и кто были Ну так же, как
1: вот русинов, да, искали да, австрияки. Да,
8: да, 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 к сожалению, и э, видели их среди еврейского населения, и потом аналогичные э, начали искать шпионов среди немцев, немцев-поселенцев, немцев-колонистов, ну а дальше уже вот к концу 15 года дело в таком общественном сознании, оно уже доходит чуть ли не до самых верхов. И в шестнадцатом году, например, это отразилось, когда назначают премьером Штюрмера. Uh-huh. Одна из причин, почему вот оппозиция, например, говорила, что не надо этого делать, потому что у него немецкая фамилия. Вот только из-за этого. Не потому, что он там неспособный, не потому, что он там неопытный, а потому что у него немецкая фамилия. Вот нельзя раздражать население. Ну а дальше в 2017 году уже пошли буржуи, пошли кулаки офицеры дворянства. То есть вот эти поиски врагов, они вообще-то достаточно опасны. Особенно в обществе, которое взбудоражено uh-huh. вот эти Этими вот э, всякими событиями похожими. Но в деле
1: Бейлиса, ты, <coughs> как бы особенно важно, что это же еще не военное время, да да, в предвоенное. Дело, в да, и дело. И, а настроение да. уже. А настроение
8: уже. Ну, опять же, здесь, конечно, тоже может быть нет дыма без огня. Хотя, м- не конкретно вот по Белису и по Ющинскому, если говорить. А вот если вспоминать события пятого года в Одессе, например, в Херсоне, в Молдавии, вот были погромы еврейские. Мы, кстати, вот опять об этом же говорили, окраины, да, да так национальные, вот, э, именно, да. Так вот там, э, собственно, как раз были еврейские дружины самообороны uh-huh. создавались и были боевики и вооруженные, и они оказывали сопротивление полиции. То есть здесь тоже вот как бы такой и, и были известные две партии: это Палецион и бунт. Бунт, она была такая более простая по Составу социальному. А полиция он, она буржуазная Я так понимаю,
1: партией. что и сейчас в Израиле какие-то ну, как бы
8: последователи да, этих да, партий да, они есть, до сих пор конечно, в... конечно, работают. Есть. Ну, бунт, вообще бунтовцы они сотрудничали с большевиками. То есть это однозначно совершенно полиция он последняя, кстати, партия, которая была вообще запрещена в Советской России, вот это тоже интересный такой факт. Партии уже там Мишевиков, не было РССР, не было кадетов вообще в первый месяц революции запретили. А полиция он еще существовал. При советской вот. власти. Да, при советской власти, в Советском Союзе. Но потом уже тоже и он был. Как бы закрыт, прикрыт, и поэтому вот тоже многие считали, что вроде бы как власть должна как на это отреагировать. Есть еврейские понятия еврейские боевики. Вот. Но вот тут все настолько смешалось, все настолько вот, как бы сказать, перепуталось, да, что, опять же, я говорю, а общественное сознание, оно на тот момент, наверное, требовало каких-то простых решений, требовало врагов, найти врагов надо. И вот начинаются эти поиски, и не только и среди евреев, это ну, делами Саедова, например, знаменитое, о нем имеет смысл отдельно поговорить. Ну да, это уже Тоже ведь войны. не доказано, тоже ведь невиновный человек, по сути это был казнен. Вот. А спустили, повесили всех собак на него. То есть вот mm-hmm. это, вот, значит... Э, Василий
1: это просто вот если подытожить, да, <coughs> впоследствии, то есть после войны, после революции, mm-hmm. там во время советской власти или уже, может быть, даже после 91-го года не было попыток, наконец, поставить точку в этом деле? Ни, ни у кого? Не предпринимали Ну, не у историков, специально. я имею в виду, а в таких следственных нет, каких-то... Нет, специально он, не
8: предпринимали как-то. То есть так... ну, Нет, ну, а однозначно было сделано, как бы, такое, историографии э, мнение утвердилось, что это просто спровоцированное дело для того, чтобы вот царизм uh-huh. показал свою просто сущность. Просто да. провокация. Так. Просто так. провокация. Вот такая Хорошо. Зрения.
1: Хорошо. Василий Жанович Цветков у нас сегодня в гостях. Профессор и доктор исторических наук. Василий Жанович, у нас на, 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 так сказать, uh-huh. в нашем uh-huh. летом исчислении 1915 год. Да? Uh-huh. Помню, мы подбирались к тому, что по началу войны мы достаточно круто стреляли да, uh-huh. из тех же uh-huh. оружий, uh-huh. из артиллерийских орудий, а потом выяснилось, что количество изготовляемых снарядов и пуль не соответствует не желаемому не количеству желаемым. выстрелов, да?
8: Тут, в общем, тоже интересная ситуация. Дело в том, что с одной стороны, да, вот э, тоже мы говорили, когда офицеры просто давали команду э, своим подчиненным, батарейцам вести огонь, даже не прицельный, даже вот не по противнику, а просто для психологической поддержки. То есть вот бахают там в божий свет, как копейку. Такое тоже было, к сожалению. И команды Командование обращало на это внимание наши запрещали это делать, но хотелось так вот, ну, чтобы дух поднять, как говорится. Ну к чему все это привело? Привело это все к тому, что, конечно, был очень большой перерасход, особенно в тех местах фронта, где были бои тяжелые, это юго-западный фронт, и э, это очень остро ощущалось. Потому что норматив был установлен, тоже вот это нужно иметь в виду, он, в общем, исходил из расхода где-то месячного тысячи выстрелов на пушку, нашу трехдюмовку. Ну, его превзошли уже в первый же месяц. А при том, что в русско-японскую войну там было 700, то есть с запасом уже думали, что 300 дополнительных выстрелов хватит, не хватило, ничего. Но при этом, что тоже интересно, на это обращали внимание потом уже исследователи, да и в то время тоже, кстати, это замечали, очень большое количество снарядов было на складах в тылу. То есть они до фронта не доходили. Uh-huh. Тут вот опять возникает вопрос, а почему они не доходят до фронта? Почему-то они в тылу лежат, в парке, uh-huh. артиллерийские, а на фронте солдаты испытывают нехватку. Да? Почему? А вот тут уже вставал вопрос, опять же, поиска виновных. Ну, и, в общем, он сводился к тому, что это нераспорядительность артиллерийского управления. И, опять же, куда шли эти все каналы обвинительные, военное министерство, военный министр. Вот и Сухомлинов его не сразу, конечно, обвиняют, но уже на протяжении вот первой половины пятнадцатого года все вот эти нехватки, все эти дефициты снарядные, патронные, тоже это вот добавляется винтовочный это все списывается, сваливается на военного министра исключительно. Хотя он далеко не одинок был в этом. Тут можно сказать, и генштаб тоже свою руку приложил, ошиблись в расчетах. Ну и в общем реалии. Реалии самой войны оказались такими, что ну, ни одна страна, вот мы уже говорили об этом, не ожидала таких больших расходов и таких больших потерь. Мы говорили о том, Для что
1: вот... да, там 3-4 месяца хотели повоевать. Да, конечно. Да и даже и вот
8: все. начинается 15-й год, и, и все равно вот эта эйфория она остается. И в газетах пишут, что ну вот, если уж там к Новому году не вошли в Берлин, да, к 2015, ну уж там еще весной там угу. уж точно войдет. К Паске. Да, к Паске совершенно верно. И, в общем-то, были к тому тоже определенные причины, вот почему можно было так считать, потому что, ну, враг ведь, он дальше границы то особенно не продвинулся, uh-huh. немцы, часть там всего вот этого Привистинского края была занята немцами, мы, в свою очередь, продвигаемся в Карпатах, мы вот Львов взяли, uh-huh. какая победа огромная, сделали Львовскую губернию уже. Дальше наступаем в, через Карпаты, буквально в прямом смысле слова, через горы идем по mm-hmm. перевалам снегом занесенным, по поезд снегу, но ничего, все равно, значит, верим в победу. Вроде бы как такие положительные перспективы, с одной стороны, а с другой стороны вот это вот э, отсутствие должного э, количества припасов, да? должного обеспечения, неналаженная инфраструктура. И, в общем-то, вот это ощущается. Причем это ощущается всеми, особенно на фронте. В тылу это пока не чувствую. В тылу это еще вот все... Ну вот какая-то
1: такая пере... Опыт Наполеона нас не научил, да, который вперед период обозов
8: насчет Наполеона Туру, сказать. Ну да, наверное... Я имею в виду, что это снабжение. Вообще-то вообще вот Привисинский край, если смотреть, он-то, в общем, был все-таки подготовлен к войне. Там вот э, многие говорят... Это Польша, да? Это Польша, царство Польское, вошедшее в состав России, Ча- та часть, которая вот, была в составе mm-hmm. России. А, вот многие там считают, что, допустим, мало было железных дорог, поэтому подвоз был затруднен. В том числе вот это одна из причин, почему снаряды не успевали подвозить. Но если вот на карту посмотреть... Польскую, вот как раз, Привисинского края, вот, польский выступ, там железных дорог очень много, там разветвленная сеть железных дорог. Там крепости стоят. Угу. Там массовец, наш вот этот, героический, которым там атака. Атака, мертвецов. Да, немцы не могли его. Третий по, счету, третий по счету был штурм, и они только на третий раз вот, начали применять эти газы. В общем, было неплохо, все это подготовлено. Но это все осталось позади. То есть вот дальше наступать, вот здесь уже вопрос о своевременном подвозе подкреплений, своевременном подвозе боеприпасов, э, и, естественно, это уже проблемы. И очень большие потери людские. — Людские. — Да, да. То есть вот кадровая армия начинает выбиваться к началу 2015 года, особенно пехота страдает больше всего, естественно. Ну это самая такая вот род войск, самый кровавый. Вот по тем временам тоже. И опять же, вот вопрос возникает в чем? Вопрос возникает в помощи союзников, в помощи Запада. Вот идея, собственно, с которой война начиналась, что мы с двух сторон на немцев нажмем, Антанта нажмет, и вот они не выдержат. А 2015 год нам дает очень яркий пример того, как союзники свой долг, вот не побоюсь этого слова, союзнический долг, они в общем-то, Ну не то, чтобы забывают, они его очень интересно интерпретируют. То есть получается так, что русские сами по себе действуют, когда у них какие-то проблемы возникают. Тот же самый маршал Жофр, который, командующий союзными армиями, заявляет, что мы, конечно, вам поможем, но только вот вот чуть-чуть нам надо с силами собраться. А с другой стороны, когда у них какие-то проблемы, тут же они сразу нам кричат, давайте, спасайте, ну как вот с восточно-прусской операцией все это пошло. Вот. И, естественно, здесь вот такое вот несовпадение интересов. А в чем но, причина? Уже начали было. давать заднюю, ребята? А, ну, тут, если вот вообще западных историков почитать, mm-hmm. они вообще не видят проблемы. Вот как ни странно. Проблемы они нет. считают, да, они считают, что почему русские вообще обижаются? На что обижаются? Ну, да. мы же тоже воевали. У нас тоже тяжелые бои, вот, весной там. А потом Италия вступила в войну, например. Действительно, фактор важный, потому что итальянцы, вот тут несколько слов, наверное, надо сказать об этом моменте. Итальянцы ведь это союзники Германии Австрии. Они, по идее, должны были вместе с Австро-Венгрией, с Германией тоже вступить в войну. Но у итальянцев очень интересная позиция. Они э, Тройственный союз использовали для себя, естественно. Выкрыть какие-то территории. Да, потому да? что у них были претензии на Балканах, у да. них были претензии на Адриатику, Адриатическое море. Ну и это вот, конечно... Хорватия, э, да? Да, вот. этот интерес был э, связан с Сербией, э, частично вот эти земли. И они тут столкнулись с Австро-Венгрией, потому что австро венгрии тоже свои аппетиты и тоже претензии на Сербию. И итальянцы начали уже э, менять немножко свою позицию. Официально у них была точка зрения такая. Они заявили, э, что почему-то они не вступают в войну. Потому что Тройственный союз оборонительный. Uh-huh. А вроде бы как Австро-Венгрия первая начинает боевые действия. Агрессором, по uh-huh. сути, является. Да, не и, хочет забораться И, э, Италия, да, и вот они вот под этим предлогом. Мы вот не хотим вступать в войну. Поэтому. Uh-huh. Ну а в конце концов Антанта... Uh, просто а мы официально тоже были оборонительным союзом? По большому счету да. Потому что франко-русский союз, который был основой Антанты, он строился именно на, на принципе том, uh-huh. что к кто-то, какая-то страна, но было понятно, что Германия, конечно, 99%, нападает или на Францию, или на Россию. В таком случае, соответственно, другой союзник обязан начать против него. А
1: вот 10. эти претензии, которые западные историки не понимают, вот если сформулировать, Они понимают,
8: в, чем, в, чем, в что мы им Они не понимают в том, что им нужно было как-то очень активно действовать в 15 году. Они интересные тоже вот приводят тоже тезис о том, что в этот момент, вот как раз когда были у нас тяжелейшие бои на фронте в Польше, в Карпатах, они проводили Дарданельскую операцию. Это что такое? А, 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 они операция это как, как раз та самая, да, в, когда они пытались взять Дарданеллы, проливы, ничего из этого не получилось, но это вообще вот идея тоже интересная, потому что когда Турция войну вступала, в прошлый раз мы об этом говорили, мы-то рассчитывали на Кавказские mm-hmm. территории, а вот англичане на Ближний Восток и Персию, Масул. То есть вот эти вот земли, нефтяные, нефтяные источники. Ну, конечно, Слово-то это Ирак. знакомое. Да, да, и да, сегодня. Да, да. Вот, вот они планировали там как раз наступать. Мало на что изменилось за сто лет. По большому счету да, потому что для англичан... Черчилль даже вот так считал В 15 году высказывал мнение Что вроде бы как Ближний Восток Может даже важнее чем западный Театр военных действий друзья, друзья мои, Василий жан Цветков
1: uh-huh. Профессор Московского педагогического государственного университета Доктор исторических наук сегодня с нами Снова мы в проекте Именем революции Сегодня выходим в эфир из музея космонавтики Прямо из-под ракеты
4: Товарищи Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
0: Именем революции.
1: Друзья мои, так, с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук, мы продолжаем э, говорить о событиях, предшествовавших Первой мировой, э, не не Первой мировой, Первой и Второй Русских, русским революциям семнадцатого года, вот. и 1915 год снаряды есть, они не едут, А французские наши партнеры не активничают на фронте, позволяют немцам с нами расправляться, да? Да. Василий Жанович. И вот какой момент вы считаете переломом вот, когда
8: начались такие массовые неудачи 15 ну, года? Ну тут четко совершенно этот перелом обозначен, это горлицкий прорыв так называемый, прорыв под горлиц. Это где? Фаланга Маккензен, это Галиция, все та же. И наше наступление в Карпатах захлебывается, уже продвинуться не можем, выйти на венгерскую равнину, хотя отдельные части на венгерскую равнину просачивались. Интересно, кстати, просочилась не больше не меньше вот та самая знаменитая Корниловская дивизия, которой командовал генерал Корнилов, будущий как раз герой белого движения. Он продвинулся очень далеко, но это, правда, стоило ему того, что дивизия потом попала в окружение. И вынуждена была отступать, практически полный состав погиб и попал в плен, и в том числе сам Корнилов оказался в плену. Вот. Но это были последние успехи. Крупный успех, безусловно, это падение Перемышля. В март как раз тоже вот, вот эти вот настроения в прессе стали подогреваться, что вот к Пасхе, наверное, все таки наступит перелом, потому что Перемышль пал во время Великого Поста, 22 марта. 15-го года. Ну, несколько слов вот тоже имеет смысл сказать о Перемышле. Перемышли, крепость... Это это, нет, Галиция. Галиция. Все Австро-Венгрия, да. Перемышле, крепость, которая закрывала э, единственную такую вот нормальную дорогу э, через Карпаты. И вот если вот Перемышлем можно было бы овладеть, то, соответственно, дальше уже продвигаться, можно было подвозить бы боеприпасы по железной дороге, все делать спокойно. Но Перемеши был очень хорошо укреплен. Бурусилов, командующий восьмой армией, попытался его взять сходу uh-huh. еще во время галицийской битвы, еще осенью 14-го. Не получилось. Причем Брусилов об этом мало пишет в своих воспоминаниях. Ну, в общем-то, это неудача как-то не очень ну, об этом писать. прилично да, да. принята. Но там ситуация была в том, что э, начали атаку фартов э, без э, артиллерийской подготовки, практически. То есть, вот с належными На решили. Нет, трехдюймовки обыкновенные подвозили наши и думали, что вот сейчас трехдюмовками мы эти все форты разобьем. А оказалось, что трехдюймовка она замечательно действует против пехоты э, шрапнелью косит коса смерти. Да? Но вот против бетонных, бетонированных блиндажей, навесную стрельбу вот, вести, это гаубичная угу. стрельба, она не может. Не, не может быть универсальной пушкой. Хотя все считали, что вот там, там трехдюймовку все проблемы решит. Вот. И у Брусилова э, не получилось вот это взятие. И поэтому э, перемышль был окружен, обложен со всех сторон. И начали постепенно, постепенно вот... душу Самый Брусилов начал его, да, э, вот так вот Осаждать по всем правилам науки ну вот
1: крепость того времени она сколько времени могла автономно просуществовать?
8: Ой, вот знаете, все зависит от наверное не столько самой, может быть, даже крепости, сколько от того, кто ее защищает, потому что мы видим пример первоклассной крепости Ковна которые вложили денег много перед войной, Кто? Наша, наша русская крепость, ковна, ее сдали э, за 20 дней. То есть она практически не сопротивлялась. Комендант был генерал Григорьев, его судили потом за это. Ну, в общем, заслуженно, потому что он, хотя у него тоже были доводы такие, что меня никто не поддержал, вроде бы. А с другой стороны были крепости, ну вот Ивангород, например, уже вот в прошлый раз мы о нем говорили, он был как крепость-город вот, ориентирован на довольно длительную оборону, но он не модернизировался в начале 20-го столетия. И вот буквально, когда началась Варшавская и Вангородская операция, генерал Шварц, который руководил как раз, командовал гарнизоном, командовал крепостью, очень интересные воспоминания оставил. Вот, он по собственной инициативе начал лихорадочно буквально вот укреплять, укреплять все, угу. создавать Сооружение. эту позицию и успел, и смог это сделать. И не взяли австро-венгры Ивангорода, отбили мы их атаки, несмотря на все усилия. Угу. Был довольно хороший Осовец, вот как раз укреплен, многие его даже называли русский Верден. Вот. Но вообще, вот крепостям отношение было двоякое. То, что это интересно, наверное. Многие говорили, и даже Сухамлинов, вот сам военный министр, сделал точку зрения, что вот крепость она вообще зачем нужна, в принципе.
1: Зачем ее надо брать? В период
8: маневренной войны, да. Ведь она же, в конце концов, крепость окажется в окружении ее со всех сторон обложат, ну и потеряет она свой смысл. Ну вот прикуют к ней внимание там войска и и не более того. И все приводили пример Севастополя и Порт-Артура. Крымскую войну Севастополь ну героически сражался, защищался. Но Крымскую войну все равно проиграли. Русская и Японская война, Порт-Артур защищался, сражался, да, героически все, опять проиграли войну. То есть крепость сама по себе вроде бы как не имеет смысла. А вот Шварц в своих воспоминаниях генерал он писал, что это очень ошибочно, очень порочное мнение, потому что крепости Если они... В цепи, то есть они задерживают Между движение. ними просто какой, чтобы да. вы
1: понимали Расстояние было <с. примерно
8: Там могло быть десятка до Даже там нескольких десятков километров Между, между ними, ними. Но то, самое про, главное, то есть просочиться Между ними можно было Просочиться-то можно, но самое главное, что Крепости держат узловые коммуникации угу. И Мимо них пройти невозможно То, вот то есть они стоят
1: на важных трассах на важных трасс.
8: совершенно верно А вот как косовец, например, опять же Он как вот такой узел, вокруг которого болот. Ну обходи его, пожалуйста, ну ты по болотам же не пойдешь, значит нужно вольно или невольно штурмовать его в лоб. э, И э, вот с Перемышлем похожая история получилась. Мы его обошли, да, пошли дальше в Карпаты, но он держал, он приковывал к себе почти целую армию. Армия осаждала, гарнизон несколько раз австрийский пытался прорваться, но в конце концов пал. Разбомбили мы его там капитально, гаубицы подвезли наше тяжелое оружие, все, значит, сдался гарнизон. 120 тысяч человек. В плен попало 9 генералов. То есть это очень такая впечатляющая победа по-разному. Дело в том, что там вообще у нас, вот если говорить о пленных, там было несколько таких регионов, куда их отправляли. Поначалу их отправляли, да, вот совершенно верно, в Сибирь, на Дальний Восток, потом в Среднюю Азию. А потом уже вот была, когда нехватка рабочих рук, тоже, кстати, интересная такая грань истории Первой мировой. Немцев, даже немцев в меньшей степени, пленных австро-венгарской армии, в основном это вот Чехи, Словаки, Хорваты, там в меньшей степени тоже Но вот они использовались в тылу э, в деревнях. На полевых работах, да, совершенно спокойно, причем даже наряды специальные э, губернаторы э, просили местные там в тылах, что вот дайте нам там пару десятков пленных для наших, значит, деревень, а то мужики-то ушли все на фронт, а рабочие руки нужны, а вот э, пришлют тебе чеха какого-нибудь там, да, и вот этот чех, ну, он э, не сбежит, бежать-то далеко, тем более он вроде сам тоже славянин, тоже, значит, э, свой как бы по крови, и вот будет он работать на поле. Вот такое тоже бывало.
1: А что делали с пленными немцы?
8: Вот а вот тут, конечно, хуже гораздо, потому что у немцев, ну, правда, есть там свидетельство, что вот вроде бы как они хорошо относились с ним и там их в кино водили и прочее. В кино водили? Да, для кино. Водили, да. Ну, наверное. Но на самом деле, конечно, были жуткие условия, жуткие условия содержания. Это были вот в полном смысле слова концлагеря. Где пытки были. И если кто-то вот пытался бежать. Вот, кстати, Алексей Толстой, вхождение вот, о муках по мукам описывает, вопочк Телегин, да, он тоже аналогичная ситуация, попал в плен, сажают в яму, в гнилую яму, и все. И там уже не выжить не выжить именно физически. Да, да, да вот такое наказание своеобразное очень унижения большие были и конечно смертность была в лагерях и болезни были ну, были есть...
1: какие-то международные конвенции тогда об обращении с
8: конвенциями были конвенции были их подписывали и мы их подписывали вот но конвенции конвенциями а как говорится одно дело на бумаге а другое дело в реальности Это те те же газы, вот они формально были запрещены там газскими соглашениями, а немцы это все обходили успешно, и они объясняли это тем, что вот вроде бы у них как снаряды химические, не газы вот они в чистом виде, они снаряды химические, лазейку нашли. Вот. Так что это все зависело уже просто от настроений, наверное. Я читал, что наверное, там они неравидето. одно
1: из первых, когда атак проводили, да.
8: артиллерийскую именно mm-hmm. вот этими снарядами, mm-hmm.
1: они не причиняли вреда, потому что замерзли
8: а Вещества тоже... замерзли на лету. Это, это бывало. Более того, когда уже они начали облака пускать, вот эти вот, газобаллонная атака, mm-hmm. это, они очень часто сами свои же позиции на mm-hmm. А Розу ветров не учитывали. Uh-huh. Не учитывали. <laughs> бывало и такое. Ну, вообще, конечно, вот война наверное вот такой фактор важный надо отметить война э, все больше и больше идет вот по степени такого озверения ненависти такой тоже вот обоюдной это тоже вот важный фактор если первые месяцы войны там даже вот многие вспоминали интеллигенность какая то ну какая то офицерскость какая то вот ага, такая честь. Вот, вот, честь да. потому что вот, допустим Идет атака в Восточной Пруссии, там погибают немецкие офицеры, вот наши русские говорят, вот давайте значит, своих пленных забирайте, мы не будем их препятствовать. Или аналогичная ситуация где-нибудь там в Галиции, погибают наши офицеры, соответственно, их значит, отдают. австрийцы, да, их отдают и отдают им честь. Даже вот когда Нестеров погиб, там Летчего. вроде бы есть свидетельство, да, что как раз противник наш послал такое некое соболезнование о том, что вот такой ваш след славный офицер, погиб. Но это все вот первые, первые месяцы войны. А потом уже С никто кто думает. Конечно, потом уже просто идет вот это взаимное ожесточение. И, ну, из-за
1: длительности или из-за действий конкретных каких-то?
8: И Из-за того, и из-за другого. Вообще, чем дольше война идет, тем сильнее обесценивается человеческая жизнь. То есть люди привыкают к смерти. К 1917 году, вот о котором мы как раз говорим, э, к смерти настолько привыкли, что вот когда вот начинаются эти эксцессы гражданской войны, собственно, наверное, больше всего переживает церковь православная и там, католическая. Вот они молятся, молятся о прекращении бордоубийства, о том, как же вот братья-христиане там убивают друг друга. А сами братья-христиане, они такие братья, что, в общем-то, друг друга убить и ничего особенного ради там, каких-то целей великих. Вот, это, это все отмечают. А гражданская война, когда начинается, там еще больше уже усиливается этот момент. Ну, тут, забегая вперед, вот такой пример можно привести. Вот, публичные казни, например, практикуются во время гражданской войны, вот, Повесят там приговоренных к смерти, на фонарях, да, вот, на телеграфных столбах. Ну и ничего, люди ходят мимо, как привычные. Лежат там трупы, допустим, в том же на самом Петрограде, да, вот, когда были события уже не 25 октября, а вот, подавление, восстания ункеров. Ну лежат и лежат, ну и что подумаешь, мы пошли и дальше пошли. То есть вот, к сожалению, даже вот Просто в такого городе? делал доходить. Да, в городе, то есть даже уже городской население, не говоря уж о фронте, даже вот в тылу такие, в общем-то, были настроения. И только где-то, наверное, вот к 2020, может быть, к 21 году Настолько уже нахлебались крови, как говорится Что начинается осознание, что надо что-то делать Надо кончать войну И, угу. и идти пахать, сеять, я не знаю, работать на заводах, у станков Чтобы Нэп нормальная жизнь Ну, НЭП-то, да. Кстати, сегодня тоже да. еще
1: одна дата В тридцать первом году сегодня НЭП закрыли ну, а, коммерческую ну, торговлю прекратили. И, Василий да. Жанчик, uh-huh. может мы сегодня еще как раз об атаке мертвецов поговорим? А, же, ну, да? ну
8: она немножко выбивается, потому что атака мертвецов это август 2015 года. А вообще, э, как вот к ней э, прийти-то? Ну вот смотрите: горлицкий прорыв начинается. Фаланга Маккензен, генерал Маккензен, знаменитый э, немец, немец, но с английской фамилией. Да, фамилии. да <laughs> вот так э, начинает э, прорыв. Причем прорыв делается очень грамотно, ведется артиллерийская подготовка тяжелыми орудиями, чемоданами, вот эти вот снаряды знаменитые, как их называли, огромный разрушительный эффект, причем и психологический эффект очень сильный, то есть для наших солдат-офицеров.
1: Сейчас дальше про Маккензона поговорим, Василий Жан-Шлетков, доктор исторических наук, сегодня с нами в эфире.
0: Революции.
1: Итак, друзья мои, да, в нашем цикле 15 год на дворе. А, контрнаступление немцев. Да. Да, а, наши и ошибки и слабости в вооружении. Да, да, да. Да. В, ну, ну, а,
8: значит, Маккензен выступает в Галиции. Третья армия генерала Радко Дмитриева. Кстати, болгарин по национальности. Ну вот на русской службе. Болгария выступает в войну на стороне Германии, а вот болгары на русской службе, они продолжают служить русскому царю. Так вот, он отступает, армия несет огромные потери, но вот что интересно, тоже вот такая точка зрения, очень часто присутствует в публицистике, что так сильно немцы там мешались землей, как говорится, русские окопы, что там вообще никакого сопротивления не было после этого. То есть они шли прям как вот парадным маршем, ничего подобного. Наши солдаты, ну, поначалу, конечно, да, это было страшно, вот эти разрывы тяжелых снарядов, все, но постепенно привыкли и использовали такой прием. В окопах буквально зарывались, ну, не каждый снаряд, естественно, попадет прицельно точку. да, именно в эту точку, зарывались в окопах и готовили пулеметные гнезда. У нас было очень большое преимущество по пулеметам, да. Хорошие наши пулеметы по сравнению там, с противником действовали очень хорошо. И вот э, когда австро-венгерская пехота, будучи уверенной в том, что уже все вообще русские, а тут ужина идет в атаку их встречает в упор буквально прицельным пулеметным огнем. Они несут огромные потери. Отступают. Это
1: прямой, это на каком расстоянии получается? Да,
8: буквально вот подпускали-ка поближе, как говорится, и где-то там со 150 шагов ну, шел. Василий Жанович,
1: не знаю, доводилось ли вам, но огонь. в одном из наших проектов ну, не буду говорить, в каком, но дали пострелять из пулемета Максим. Да, Это страшное оружие с точки зрения звука. Это вот э, незабываемое. То есть я из многих видов оружия стрелял. Современное оружие оно такое интеллигентное достаточно. Пух, и там кто-то падает, например. А Максим, у него так он сконструированный: вот эти патроны 7,62, это звук смерти. То есть он молотит. э, Я не представляю, как идти в атаку на пулемет Максим. Ну, то есть это страшно. Он просто строит, это страшный звук.
8: И и, и это давало довольно большое преимущество. Почему? Потому что наши пулемет пулеметные команды, они как раз прикрывали отход э, основных э, пехотных частей. Поэтому вот важный момент, вот, сразу я его обозначу. Крупных окружений, э, собственно, ради чего немцы вот начинали все эти свои действия? Чтобы окружить в мешке, uh-huh. чтобы захватить, завязать польский мешок, как они говорили, русской армии. Э, так вот, крупных окружений э, удалось избежать. Были, конечно, э, попадали в плен воинские части, но вот в целом армия э, uh-huh. была выведена... И в том числе благодаря тому, что вот части ощущали постоянно плечо друг друга, взаимодействовали друг с другом. И Вот постепенно-постепенно, медленно-медленно, огрызаясь вот так против противника этими пулеметными контратаками, русские войска отступали. Ну, конечно, отступали с горечью, вот по-другому не скажешь, потому что вот эти победы, о которых так все говорили, вот этот и Перемышль обратно, Австрийцам отдали, Львов отдали июнь 2015 э, года и июль. — Лето 15 го уже боевые действия в Польшу возвращаются. То есть, по сути, встает вопрос о возможности удержания вот этой линии «Висла-Одер», на которой остановили немцев в 2014 году, а вот сейчас большой вопрос, смогут остановить так же, как в прошлом году или нет. —
1: преимущество немецкое, оно в чем заключалось? — Очень артиллерия?
8: большое, во-первых, это, потому что у них по штату даже были тяжелые артиллерийские орудия в дивизии. Наши тяжелые пушки, они тоже были. Были. Но опять же, вот считали, ну вся вот эта вот эйфория по поводу трехдюймовых uh-huh. э, замечательных. Типа, зачем вот нам дивизии штатные э, нужны батареи тяжелых Ну это
1: повторяется история про пулю дуру, штык молодец. Ну, да? В общем-то, такая, нужна да. масштабированная.
8: Да, да. Бусть тяжелая артиллерия стоит в крепостях. Uh-huh. Вот она там, да, нужна вроде бы как. Они а вот перевозить мы её не А будем. перевозить ее, это там, если понадобится, потом может быть. В конце войны уже 16-17 год создается специально... Тяжелой артиллерии особого назначения таон, так называемый дивизионы целых русских пушек, наших пушек путиловского завода. Вот мы уже эту проблему закрываем, но на пятнадцатый год она эта проблема то тяжелая. В принципе,
1: у немцев просто дальнобойная это а, да, а, это первый фактор
8: оружие. Да. А второй, конечно, вот о чем мы уже сегодня сказали: они перебрасывают корпуса с Западного фронта, где, то есть, они создают где, численный перевес, где, французы, где в это время
1: французы, которые э, с пафосом да, э, отмечали да, да, тут да, да, на, да. несколько лет назад, столетия ну, мировой нет, войны. они
8: гордятся, у них своя, как своя бы, правда. Правда есть, безусловно. У них очень большой вклад в, тоже в войну, они много народу потеряли. Но вот факт тот, что действительно здесь вот такого взаимодействия союзников не получается. Поэтому немцы, даже несмотря на то, что Италия вступает в войну, ну что, Италия вступает в войну, австро-венгры э, отбрасывают чести свои, а немцы-то с Италией практически не соприкасаются. Они долбят, долбят, э, наступают постоянным вот таким вот натиском на наши позиции. У нас иссекают резервы, тоже это важно отметить, потому что вот мы перебрасывали части, в прошлой передаче мы говорили об этом, японцы вступили в войну, мы смогли перебросить части с Дальнего Востока, мы перебрасывали части с Туркестана, на Кавказе уже турки, поэтому мы не можем оттуда войска брать, а тут уже и эти силы иссекают. и 15 год начинаются уже призывы запасных, призывы запасных, вот меняется и взрослые состав. солдаты, да? Да. И э, сначала это ратники первого разряда, так называемые, потом идут ратники второго разряда, тоже 16 год. То есть призыв охватывает все больше и больше контингенты вообще все уже доходит до 50-55 лет. И призыва. люди начинают
1: вырываться очень да. сильно из хозяйства. Из народного. хозяйства.
8: И вот тоже, о чем мы сегодня говорили, вот нехватка рабочих рук в деревне, который заменяется там чехами пленными и mm-hmm. там всякими словаками. Но это, конечно, неполноценная Василий замена. Жанч. Но мы тогда через
1: да. неделю продолжим, и да. Как раз об атаке мертвецов. Конечно, говорить. конечно. Друзья мои, не успевайте в прямом эфире, послушать наш проект в любое удобное для вас время на сайте радиомайк.ру в подкастах, в iTunes, Василий Жанович Светков профессор и доктор исторических наук. Спасибо огромное. Спасибо. Сергей Стеллавин и его друзья. Дорогие друзья, доброе утро вам, всем добрый день, вам хорошей всем среды. И в прямом эфире на связь со страной выходит Музей космонавтики. Дорогие друзья, здесь, в подземном музее, прямо под ракетой находится наша студия. И вы понимаете, что в эти дни как раз мы отмечаем в очередной раз, в 60-й уже раз, очень важное событие. Для тех, кто плохо учился в школе, напоминаю, 4 октября 1957 года первый, Искусственный спутник Земли э, Поднялся в космос И 60 лет таким образом Для тех, у кого нет с собой калькулятора Я напоминаю, 60 лет мы празднуем э, Вот в эти дни И естественно Благодарю э, руководство э, Музей космонавтики За очень уютную нашу студию За помощь э, всяческую И бытовую, и человеческую И э, научную И очень рад э, тем нашим гостям Нашего эфира, которые к нам приходят Несмотря на пробки, несмотря на возраст, несмотря на что, потому что приходит в не к нам, а к нашим слушателям, вот, которые сейчас, которым, которые жадны до вот, правды из первых уст. И я сегодня очень рад представить вам, дорогие наши друзья, Георгия Романовича Успенского. Георгий Романович, доброе утро
7: доброе утро до
1: да, заместителя начальника комплекса федерального государственного унитарного предприятия центральный научно исследовательский институт машиностроения доктора технических наук профессора э, георгий романович был одним из тех э, людей э, большого к большой команды большого коллектива э, кто непосредственно э, имеет отношение к запуску да, к полету первого спутника земли искусственного э, георгий романович э, э, ни в в аванса, а в качестве именно по человечески вам огромное спасибо вот за то, чем вы занимались и занимаетесь вот, потому что у нас у нашего поколения по крайней мере это вызывает огромную гордость и но не гордость, что это мы, да, как бы так вот, а за, гордость за то, что это вы вот огромное вам
7: спасибо вот с любовью это говорю. Я вам должен сказать, что это огромное счастье, что мне повезло принять участие в этой работе и это огромная удача, которая Мимо нас проплывает, как говорил Марк Твен, два-три раза, но мы иногда находимся в это время в кабаке. В данном случае я находился не в кабаке, а вот в первом центре космическом, в НИИ-4, в центральном здании, на третьем этаже, так как превращенный зал превратился в центр управления. Это был и просто
1: актовый зал, да? Это
7: вот? просто актовый зал и по существу не управление, а, во-первых, отождествление, что это спутник, а затем наблюдение за эволюцией его движения и затем, как проходит радиосигнал uh-huh. через ионосферу, что с ним происходит. Кстати говоря, Вернов первый обратил внимание на то, что повышением орбиты спутника, э, сигнал ведет себя не обратно пропорционально квадрату расстояния, а как-то иначе. То есть по существу он входил в зоны радиации. Угу. И не было опубликовано, а опубликовал это потом Ванален. И они стали называться поясами Ваналина, так сказать, два пояса. А на самом деле первые, так сказать, увидели действительно в... НИИ-4 увидел это, вернул И наши товарищи, которые занимались радиотехникой во главе с генералом Агаджановым.
1: Георгий Романович, а сколько вам было лет в 1957?
7: Мне было, к счастью, 24 года. 24 года? 24 а, года. Ну, Я был молодой специалист, два года проработавший в НИИ-4. И мне, Чем оно
1: занималось?
7: «НИИ-4» Он. – это организация, которая занималась баллистикой боевых ракет. То есть вот траектория, да, куда ракета полетит? И куда, и и куда, надо, и куда надо ей лететь, тоже так сказать, я не буду углубляться ну, да, 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 в да. эти детали. А как вы как вы стали э, задействованным э, вот
1: в космическом про- проекте? Да, да? Вот
7: это мне, конечно, опять же очень повезло. Я закончил э, МВТ имени Баумана и дипломную практику меня определили проходить именно в четыре 4 угу. Был такой Мельников Петр Алексеевич, он по фотографиям просто отобрал нас, троих друзей. Мы как раз по дружили. Фотографии. Обысов, Громов и я. И он нас направил так сказать, в этот институт. Говорит, вы сойдете со станции Болшева, идите, сходите с платформы и увидите перед собой палатку. Не заходите, там плохо. — а вот когда повернете налево, вот там палатка то, что надо, так сказать, так и тогда вы там делаете то, что надо, и через поле 3, 2 километра проходите и находите э, бюро пропусков ДНИ 4. Но ну, мы пошли в обратную сторону, пришли в Костину, так сказать, так все перепутали. Поэтому на первый день мы так сказать, в сказать не, не попали, а на второй день попали и стали проходить практику. Меня определили проходить практику. В комнату, где работали странные фантасты во главе с Михаилом Клавичем Тихонравовым Которые занимались разработкой спутника и космического аппарата Для того, чтобы там в этом космическом аппарате летал космонавт и сел в атмосфере Земли Это пятый год это 1954 год. 54-й Да. А... И, и когда он приходил, он был консультантом, uh-huh. а, а руководителем лаборатории был Яцовский Игорь Марьянович, кандидат наук. Когда он приходил, то. Все шесть человек, которые были в, эти комна- в этой комнате, каждый занимался своим делом, там Бажинов занимался спуском, Максимов занимался управлением, расчетами. Да, да. затем Брыков занимался наземным комплексом, Солдатова занималась конструкцией и жизнеобеспечением, вот так... Такое было четкое распределение, когда приходил Миколаевич и садился за последний стол, то вокруг него начинался шум, потому что одни утверждали, космонавт не выдержит перегрузки, когда он будет спускаться в атмосфере, А А -а а другие кричи говорили нет, выдержит, потому что, значит, человек все выдерживает, мы его костюм оденем, и вообще... Другие говорили, что вообще летать в космосе никакой аппарат не может, потому что там, так сказать, магнитные поля, плазма и так далее. А другие говорили, что за глупость летают там астероиды, летают там кометы и так летают, далее. Летают, и ничего живо. И, и никаких проблем. И в это время открывались двери, так, сказать, ага. так на этот шум. Ага. И сотрудники соседних отделов показывали на висок, крутили пальцем, мы, ну и собралась там компания, да. так сказать, и уходили А я там дипломную практику проходил И там сделал диплом под руководством Брыкова Анатолия Викторовича Замечательного человека И после этого был определен уже Тюлиным, который был зам по науке э, Полковником э, был, Производил впечатление очень могучего человека, когда сидел за столом такое полковничье лицо, такое сосредоточенное, а когда он встал, оказалось, ростом метр где-то 65, так сказать, так и это совершенно не гармонировало со всем остальным. Но он кончил университет и задавал нам такие э, вопросы, интеграл от синуса, интеграл от косинуса, так сказать, производные единицы на х там и так далее, если отвечали, но все попали, в конце концов, в те отделы, которые, где проходили практику, где защищали uh-huh. диплом.
0: Uh-huh.
7: И я к счастью опять же своему был направлен в группу Феоктистов Василия Петровича, который потом стал космонавтом. Да, 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 да. И это был замечательный человек по эрудиции, по интеллигентности, по культуре, так сказать, так по человечности. Например, я из Филей ездил три часа, были езды от Филей до института не uh-huh. четыре. И приходил, ложился на чемодан И спал, и спал час примерно И когда кто-то заходил, он говорил Тише, молодой специалист спит только когда я просыпался Только после этого он говорил А теперь начнем работать Притом, если вот Павел Ефимович Который был начальником лаборатории Баллистики Когда к нему подходили, говорю Павел вот что-то у нас не получается вот Как вы считаете, он говорит Так, не мешайте работать Отчет такой-то, СС в библиотеке. Страница номер 24. У- уходите. Uh-huh. И они уходили. То Ксен Петрович подходил к доске и начинал импровизировать на любую тему, так сказать, так, которую ему предлагали. Начиная от того, что можно ли без реакции отброса вещества э- двигаться, так сказать, так подниматься. Ну, известная, так сказать, uh-huh. вещь. И кончая тем, что какова зона поражения, так сказать, так, если, положим, ну, объектно имеет такой-то диаметр, а поражающая сила имеет такой-то диаметр. Какая вероятность поражения этого объекта? Я с удивлением смотрел и не понимал, думал, как же так? Он только недавно, он старше меня, все там, все на 6 лет. Угу. И, уже. И, человек, и так импровизирует, а я даже не совсем понимаю иногда, что он говорит, так сказать. И меня это так взбудоражило Я стал заниматься над собой там переверять и так далее Павел меня вызвал и говорит Георгий Романович Вы сами никогда не достигнете уровня фиактиста. Чтобы достигнуть уровня фиактиста, Что вас очень раздражает Я смотрю Идите в университет и кончайте мехмах Только после этого Можете говорить о том Что вы с ним каким-то образом приблизитесь к нему, mm-hmm. так сказать. Так, я пошел в университет, действительно, и в это время наступает как раз вот 1957 год, и Нариманов отправляется в командировку на Камчатку, Это где-то в августе месяце приезжает с большими глазами, говорит, я видел, как спускается главная часть ракеты
4: которая она взлетела, сгорает.
7: Да? Нет, она взлетела в с... Бакануре Она взлетела в а спускалась а там... на Камчатке. Ага. Это говорит о том, что мы запускаем спутник, что мы, дости... во-первых, достигаем любую точку Земли, и второе, мы можем запустить спутник, ничего не меняя в ракете. И, Георгиева Но сначала
1: эта ракета была же для военного назначения, да, изначально. вот, Знаете, я,
7: я, так сказать, затрудняюсь отвечать на такой деликатный вопрос, так, но, но как только она долетела до цели и попала точно в цель на Камчатке, на Камчатке то стало ясно, что спутник может быть запущен. В ближайшее время, как только его сделают. Но ну, сделать его было не просто сфера, ее передатчика, вентилятор, аккумулятор, так, сказать, так и вот, практически антенны, больше ничего. Но это но это открытие новой эры человечества. Это открытие новой эры, не ни с чем. Если мы возьмем положим, век пара, век положим двигатель внутреннего сгорания, врех атома, это все внутри Земли. А это выход за пределы Земли. Это по существу выход в новое пространство для человека. Это не завоевание пространства, а это приспособление и жизнь в этом пространстве. И поэтому вот мы это понимали, что это, запуск этого спутника это новая эра человечества, которая продлится не как век пара, там, пожалуй, 100, там, 200 лет, так сказать, так, а это продлится тысячи лет, потому что человечество, в конце концов, начнет летать по галактике, между галактиками, по метагалактике и, может быть, даже соседней метагалактике. Вот сейчас речь идет о том, что, например, в газетах публикуются, что темные пьяны нашли в инфракрасном э, снимке э, и говорят, что это новые что это какая-то новая система, новый мир, в котором другие физические законы и так далее. На самом деле деле, это просто, мы видим дырку, так сказать, в в направлении какой-то еще метагалактики. Этих метагалактик, возможно, столько же, сколько галактик в нашей... Метагалактики, в которой мы же с вами живем, так сказать. Так, и поэтому. только
1: это значит э, и, быстрый но переход.
7: Расстояние до этой метагалактики на... отличается на 3-5 порядков больше, чем, рассто... чем размер нашей метагалактики. Она имеет размер примерно 10-30, то это 10-35 расстояние до той метагалактики никакой сигнал оттуда. За это время эта метагалактика рождается. Умирает, снова рождается. же только доходит свет. Это, это так же, как это, это тот же процесс, что идет процесс воды на земле. Uh-huh. Значит, на земле э, вода испаряется, образуется циклон. Два, две, два, две недели он существует, выбрасывает воду, снова испаряется и но две недели для нас понятное время, так сказать, так, а то, что за 15 миллиардов лет, вроде для нас очень, очень много, так сказать, а на самом деле для Вселенной это ничто, так сказать, так, и поэтому такие взрывы, они происходят регулярно, образуются в одни умирают, другие рождаются, и в конце концов, так сказать, если посмотреть на мир в целом, то мы видим, Отлично понимаем, что мы электромагнитное вещество, мы, да, и что мы это, с вами это вещество в своем стационарном конечном состоянии, где ядро, вокруг него электроны, так сказать, так это конечное состояние электромагнитного вещества. А, так сказать, затем э, 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 это Солнце. Вот вот мы сейчас с вами, как планета на планете живем. А Солнце, э, так сказать, как увидел Хаббл, что далеко от Солнца столько же желтых солнц, звезд, сколько белых карликов. А наше Солнце должно превратиться в белого карлика. И получается, что Половина Солнц уже схлопнулись. Осталась другая половина. И счастье то, что наше Солнце осталось в этой второй половине. Больше трех миллиардов лет оно не не просуществует. Это предел. предел. Но Схлопнуться оно может через миллион лет, там, через 10 миллионов лет, так сказать, это как уже заблагорассудится. А то есть конкретный момент окончания топлива неизвестен? Неизвестен, так сказать, сколько у нее там водорода. И вообще, как ни странно, мы многое изучаем, но океанс изучаем не очень, хотя это, так сказать, действительно... Неопознанное. Да, неопознанное. Так же, как мы солнце, которому мы обязаны жизнью и, от, и которые... Пока светит, мы живем, а когда схлопнется, мы все погибнем сразу, то в этом случае Солнце достойно самого глубокого изучения. Вот эти признаки, которые э, год назад черная дыра покрыла две трети Солнца. Черная дыра? Пятно. Пятно на Солнце было, две трети занимало. То есть
1: это пониженная температура?
7: это, Это означает, что огромные... Нет, это означает, что огромные магнитные поля выходили из Солнца, так сказать, uh-huh. и, фото, и фотосферу они, так сказать, каким-то образом, так сказать, не дали ей светиться. А свет, то есть они блокировали светится. свет? Да, да, они, так сказать, фотосфера светит. Uh-huh. Светит фотосфера, вообще говоря... Само Солнце с фотосферой, то есть внутри идут такие огромные гранулы, так сказать, которые так сказать, значит, движутся по своим законам, что в центре мы до конца не знаем, что там? Но, но мы видим, что почему-то на расстоянии там, ну, положим, там, несколько сот километров так сказать, от этих гранул вот, имеет место фотосфера, так uh-huh. сказать, так. то есть зона, которая со страшной силой светится, и вот она-то и дает нам этот свет. И если магнитное поле выходит, то в этом случае образуется дырка, называется mm-hmm. она черной дырой. Ну то как есть на фоне? Как на, на телевизоре пиксель газеты. Да, давай. да, на фоне, на фоне фото, яркой фотосферы так сказать, так, образуется более темная это так сказать пространство.
1: И вот год назад две трети Солнца, две трети ну, солнца... видимого нам. Да, да, с... да. С... да. И
7: все испугались со стороны. Ну, какой признак того, что Солнце схлопнется, понимаете? Потом вдруг раз наоборот, все Солнце светится и нет ни одной дыры. И мы не понимаем. И понимаем. мы не понимаем этого процесса, понимаете? И вот это вот, 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 понимание Солнца, оно, вот когда наступила космическая эра, это очень важная ситуация. То есть мы и получили, в принципе, принципиальную возможность уйти от этого Солнца, ну, например, забравшись в Луну, и Луну начать толкать и уходить к другой звезде. Это реальность? Это реально, это реально через 200 лет. Так, Георгий Романович, да. Георгий
1: Романович. Это сейчас обсудим после новостей. Новостей спорта, как обычно, в середине часа. Георгий Романович Успенский. Сегодня с нами доктор технических наук, профессор. Э, и участник запуска э, первого искусственного спутника Земли 60 лет тому назад. После новостей сразу продолжим.
7: Начали. В фильме снимать. В главных ролях. В главных
4: ролях. В, роли. Главных, в главных ролях. В главных ролях.
1: В ролях. В ролях дорогие друзья, сегодня специальный гость нашего эфира Георгий Романович Успенский, заместитель начальника комплекса федерального государственного унитарного предприятия Центральный научно-исследовательский институт машиностроения ЦНИМАШ, доктор технических наук, профессор. Мы сегодня и о первом спутнике говорим, хотя Георгий Романович так, воль, так достаточно образно описал, что это сфера внутри аккумулятор, вентилятор и передатчик, правильно, и антенна. Вот, ну устройство я имею в виду. Но Георгий Романович, вы зацепили аудиторию в СК. Сказ названием, которое может быть идет в разрез с с тем, что с тем учением, которое нам давали в седьмом классе, что во-первых проискользнула мысль, что Луна не крутится вокруг Земли, и это общедоступный факт. И Георгий Героманчев описал историю, что ну представьте двух лыжников с лалом, вот они едут вниз, и то один справа, то с другой, да, то один, то с другой, вот такой вот как косой такой, вот они пл- летят вниз. И грубо говоря, мы с Луной также летим и Поскольку мы вращаемся, нам кажется, я так логично объяснил, да, нам кажется, что Луна вокруг нас крутится. Но на самом деле она не крутится, она просто сама по себе летит. Просто мы с ней эти орбиты, да, наши петляют. Она лет, крутится впетляют, вокруг Солнца. Петляют, да. Правильно? То есть да. это самостоятельное небесное тело. Да? Да, да, вот. да, да. Георгий Романович, но вторая мысль, которую вы э, сказ- допустили, да, и, и мы за нее зацепимся обязательно, что через 200 лет мы сможем
7: подвинуть Луну.
1: Первый вопрос, зачем?
7: Значит, мы должны подумать о том, как э, обезопасить э, человечество от э, возможности схлопывания Солнца. Так. Это первая часть. К тому времени уже человечество будет летать по галактике, между звездами и между галактиками. Для этого нужно будет использовать новый вид энергии, нет не та которая сейчас нами используется для земли и вполне достаточно это электромагнитная энергия то есть переход электронов с одной оболочки на другую оболочку получается uh-huh. свет так, сказать. так затем положим сжигаем мы там дрова uh-huh. переходит еще на, на более низкую. Тепло. На низкую но это все оказалось очень маленьким по сравнению с тем, что если взять и ядро из ядра частицу вытащить так сказать так, так. и аннигилировать ее это называется уже теперь ядерная энергия и, и вот термоядерная. на этом на этом основаны э, ядерные реакторы угу. но ну, надо сказать что э, когда к ним ушли, то конечно как говорил Фейнман что сначала догадываются об открытии, а потом его описывают. И вот самым догадливым был э, Зельдович. Не имея высшего образования, не имея э, 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 никаких степеней, он великолепно импровизировал на тему того, как вот это явление превратить на пользу. И одним из таких людей был Гамов, наш ученый. Он сказал, для того, чтобы заработал реактор, нужно так разместить, разместить, с тем, чтобы нейтроны шли с определенной скоростью. И выбивали. да? Да. Только в этом случае начинается реактор. Вот представляете, потом это теоретически все описали, так сказать, так, но... — Это была догадка. — Вот догадка была, так сказать, так. Сделали это и реактор заработал, так сказать. Вот. И, значит, вот это, опять же, все касается нашей, нашей энергетики. Uh-huh. Для того, чтобы теперь слетать к ближайшей звезде, 4 примерно световых года. — Да. — И вернуться обратно кораблю массой 50 тонн, uh-huh нужно аннигилировать Землю, всю, всю, чтобы Вот столько нужно что, столько нужно энергии. Да, То, что она разгоняться, туда. да. Так, так до скорости света. Uh-huh. Так, так, если говорить о скор- скорости света, является предел. Потом тормозиться ну, да. около нее, потом обратно разгоняться и опять тормозиться. Вот на все это нужно. А возвращаться ну, уже они, некуда. Анегриру- а да, нигилируют Землю. И вторая часть, которая имеет место во времена Эйнштейна, это было естественно, Земля имеет энергию аннигиляции примерно 10-40 степени Джоуля, то есть масса Земли 10-26 килограмм, если, так сказать, теперь М умножить на С квадрат, а С квадрат 3 на 10 8, 10 17 получается, и получается 10 где-то 41-43 степени джоулей. Ага. А для того, чтобы Землю сжимать, так. Гравит, гравитационная материя, так сказать, так, значит, тратит энергию 10 17 степени. Что значит сжимать? Это посчитать сколько сто... нужно энергии, чтобы разорвать, разорвать землю, ага. ну, вот, 10-17 джоулей, а энергия земли 10 в 41 не стыковка? нет, так получается, <с: что <с: хватит этой энергии для того, чтобы генерировать гравитационное поле. Так, а когда пришли к черной дыре, да? то оказалось, чтобы чтобы ее сжимать, нужна энергия равное mc квадрат. Так. И это все физики знают. И тогда получается парадокс. Значит, чтобы сжать э- э, черную дыру, нужно аннигилировать ее за секунду. А она живет. И мало этого черная дыра. Черная дыра – это просто понятие. А У-у-у. внутри черной дыры существует как минимум три устойчивых состояния звезды. Так ну, например, вот... Солнце Сразу три. Солнце превращается в плору белого карлика. Так сказать, так. Да. Если побольше массы, то превращается в нейтронную звезду. Если еще побольше массы, то в черную дыру. Сказать, uh-huh. да. То же самое и внутри черной дыры. Н- существует несколько устойчивых фаз. И последняя фаза uh-huh. – это гравитационная дыра. То есть это небесное тело, которое всех притягивает, сама не притягивает. Теперь какие размеры? Вот Солнце имеет полтора миллиона километров размер. А в белом карлике она уже имеет 100-200 километров всего. Всего? Всего. А если бы она превратилась в нейтронную звезду, то 3 километра всего. А вот
1: гравитационная дыра...
7: А, гравит, а гравитационная да это примерно 10 минус 50, 10 минус 100 метра.
1: Это ми- микро. микро вообще. То есть, представляете,
7: что это такое, да? Надо. Какой там кварк? Да. Какой там кварк, который говорили, что он там 10-25. Угу. Так, это само, само Солнце со всей своей массой да. становится размером 10 минус 50-10 минус сотый. И после этого проходит переход электромагнитной материи обратно в гравитационную. Это происходит в виде джетов, так называемых, которых увидел Хаббл. То есть, когда светится луч вверх и вниз, так, сказать, uh-huh. так выходит, гравитационная материя собой вещество и со скоростями больше, чем скорость света, так, сказать, так они светятся. так, сказать, так uh-huh. И этот луч имеет длину, равную примерно Солнечной системе. Всей. Всей. Представляете, значит, в одну сторону и в другую сторону. И таким образом тяжелые массивные тела, которые находятся в центре галактики, они, так сказать, э, происходит трансформация, то есть электромагнитное, электромагнитное э, вещество трансформируется обратно в гравитационное, когда все эти тяжелые трансформируется, образуется концентрация гравитационной материи, ну, тоже как пар, который поднимается, образует облака, так сказать, и циклоны. И после этого опять снова взрыв, так сказать, так вся мелочь сжигается, там, Земля, там, все все эти самые карлики и все прочее, и формируется э, новая, так сказать, метагалактика. После чего получается как бы на даче сажаешь огород, на, на зиму значит, консервируешь, потом снова сеешь семена, и осенью собираешь морковь. И... А кто этим занимается? Оказывается, еще би- биополе. Вот Останкинская башня которая с нами, вы же не чувствуете, что она работает, да? Но, не если, но если вы поставите резонатор так, ага. и включите, дадите энергию, сказать, то в телевизоре начинаются песни, пляски там, и все прочее, так сказать. То же самое происходит и здесь. Биополе только ищет то, то Точку приложения, дожи, где, к... где об... сформировать белок. Ага. Где с... То есть белок
1: из электро... А нет,
7: нет, а, нет. Из гравитации. Из биополя. Из биополя. И потом, потом получается такая картина, что создается взрыв, создается солнце, вокруг планеты и на планетах образуется корка, и на этой корке формируется биополе, формирует там, где очень много химии, ну, обычно это океаны, где очень много всякой химии, формирует белок, образуется жизнь. Она поглощает биополе и перерабатывает его в более качественное, так сказать, так, и тем самым биополе заполняется. Что такое биополе? Потому можно подумать, что оно управляет всей этой системой, так сказать, неорганического вещества. Но трагедия заключается в том, что эволюция неорганики, она происходит быстрее, чем эволюция органики. То есть взрыв, магма. Там положено, так сказать, насчет звезды, там все это хлопает, это все существует это не органика. И только когда корка образовалась и остыла, там формируется органика. Так вот успевает ли она, так сказать, вот как сейчас мы находимся в этом состоянии, мы понимаем, что можно, можно лететь по галактикам, там, и так далее. Успеваем ли мы создать эти Технические системы, так, сказать, так чтобы вот это летать, Солнце не слопнется ли? так как оно быстрее эволюционирует, чем биополе. Угу. Так вот, если это не так, то в таком случае надо использовать ту силу, которая управляет метагалактикой, галактикой и все прочее. А кто управляет? Оказывается, гравитационная материя. И она является первичной на фоне э- материи электромагнитной. Она формирует это материю, она формирует белок, она формирует электромагнитную материю, так сказать. Так. А потом так сказать, обратно, так сказать, возвращает к себе в гравитационное поле. А биополе, роль его заключается в том, чтобы биовещества создать, так сказать, так, не является ли оно именно хозяином всего этого происходящего во Вселенной, которая делает взрывы, формирует планеты, на них биополе, на, на них биожизнь, Солнце потихонечку гаснет, а так сказать, более близкие планеты начинают жить, такие как Земля, а потом, может быть, будет Венера. Вот. И таким образом получается, что не является ли хозяином биополя. А если это так, то причем тогда здесь дух. Дух, понимаете? <смех> вот это вот как раз очень интересный ход, понимаете. Дух дух. Как это говорится в определенных книгах, так сказать так, сначала. Не, не он ли является хозяином всего Друзья этого?
1: Друзья мои, дайте послушать сегодняшнюю передачу вашим детям. Я уверен, что 3, 5, 10 академиков точно родятся.
7: Начали! В фильме снимались в главных ролях. В главных ролях. ролях. Главные роли Главных ролях. Главных ролях. В ролях. В ролях.
1: В ролях. Дорогие друзья, сегодня в прямом эфире с нами Георгий Роман Чуспенский, замначальника комплекса в ВГУП, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, ЦНИИМАШ, доктор технических наук, профессор. И вы видите, как наша, наш сегодняшний разговор, он, он не ушел далеко от спутника, но какие грани, да. Я я вот почувствовал себя, если честно, Георгий Романович, мне в детстве папа давал книжки фантастические, я его просил что-нибудь почитать, он лет там, 12-13 э, приносил книги. Я помню до сих пор Георгия Мартынова «Звездоплаватели» и другие вещи такие популярные и очень интересные, захватывающие. Я вспомнил вот сейчас свои мальчишечки, мальчишеские ощущения от того, что э, я с вашей помощью погружаюсь вот в те юношеские м- 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 фантазии какие-то, да, оторванные от всей этой реальности, да, от чая, от, от доллара, от евро, от всего чего, чего угодно, потому что э, я, я, я начинаю вновь завидовать э, людям науки в том смысле, что вот эта жизнь окружающая, да, суета, она кажется им мелкой и неинтересной и недостойной внимания и, и, и лет, которые тратятся, да, убиваются многими на шмотки, путешествия на курорты и прочее, прочее, когда голова полна такими, такой фантастикой, да, которую вы, о чем вы сейчас разговариваете, но я понимаю, что это не фантастика, это же, это же вы, вы же, мы же не сомневаемся, что так и есть, правильно, по крайней да. мере. Вот, Георгий Романович, я во первых позвольте вас еще раз пригласить нам в эфир потому что вы рассказываете вещи сумасшедшие в хорошем смысле слова да? я вот я еще, готов я вот еще хочу что узнать именно вот сейчас в, в дни 60-летия первого полета что за люди были вот, которые рядом с вами работали чем они жили вот средний возраст людей с которыми вы там вам было 24 года да вот люди ребята мужчины вот эти молодые 30 да? лет вот это средний возраст.
7: Средний возраст 30 лет. Только Михаил Клавдович был где-то за 50. Остальные 30 лет. Это самый чем вы, активный да, самый активный возраст. О чем это, они
1: говорили? Вот э, они, они говорили друг о
7: том, что э, пора от э, фантазии э, Циолковского переходить к реальной жизни, потому что запустили э, ракету 5 r 5 uh-huh. А потом на основе ее сделали 63 С-5 так сказать, Она спутники стала выводить Эта ракета Стало ясно, что Появилась техника Которая может Вывести космический аппарат На орбиту Земли, то есть оторваться От поверхности Земли Не от Земли оторваться пока а От поверхности Земли И эти люди уверовали в это, и благодаря энтузиазму и фантазии и внутреннему миру Михаила Клавдича, который вселял в них вот это мысли, они самоотверженно работали. И верхнее начальство, именно Нариманов и Тюлин, поддерживали их. И они не занимались прямой работой э, э, института, а занимались, вот шесть человек занимались, как говорили окружающие, э, глупой фантазией. А на самом деле, тогда, когда ракета долетела до э, Камчатки, то половина уже стала говорить о том, что они занимаются чем-то интересным. А когда запустили спутник, то оказывается, все... Все понимали, что это должно быть, и все поддерживали. Оказывается. И, все, и да, оказывается, uh-huh. и все были пионерами, и в общем. Это было шесть ник, человек. Никто, нет, остальные, которые Не, ну вот тех, заглядывали, заглядывали да. они теперь все стали сторонниками это, э, спутника и, числе, соучастниками. А, и соучастниками, и некоторые, которые. Отрицали возможность такого, например, Агаджанов, так сказать, так, получил даже Ленинскую премию, тут же переродился и стал энтузиастом
1: от А если в нескольких словах, это произошло 4 октября вечером, что вы чувствовали, что рядом с вами,
7: электричество в воздухе какое было? Электричество было очень большого напряжения. Люди были в эйфории и в неописуемом счастье в зале Да. И весь мир был именно в таком состоянии И все понимали, что это это новая жизнь человечества, в конце концов Тех, кто более менее был подготовлен, они это понимали, что это новая жизнь человечества, это на тысячи лет. И это новая, эра, это новая эра, совершенно новые возможности. И сейчас мы это уже видим, там связь, метеорология, там и все прочее. Много чего так сказать, имеет место сейчас в космосе, но еще не все. В космосе самое главное, должна появится новое использование новой энергии, а именно энергии гравитационного поля. И этой прародительницы, да, да, грубо говоря. Да, да, да. Значит, и от того, что нет эквивалентности, эквивалентности, это означает, что свинец и алюминий падают не одновременно. Значит, если соединить их палкой, вот килограмм алюминия и килограмм свинца, то в сторону свинца Появится движение тяга, тяга понимаете к нему будут потоки угу. к каждому электрону веществу как говорил Ленин что материя бесконечна и так далее на, са-
1: мы, я, я на вы...
7: самом деле на самом деле на самом деле ядро нуждается в энергии в питании с тем чтобы сжиматься и эта энергия близка к мц квадрат и она если оно тяжелое, оно окружает себя электронами большого, большого так сказать, радиуса, сферы чтобы другие не подходили, мне самому энергии нужно много. А когда маленькое положим, ядро водорода, то и электронная оболочка маленькая, так сказать, ей хватит этой энергии. И вот в этом случае получается тяга 10 минус 24 килограмма. Совсем 10-мин-... немного. То есть измерить невозможно, ну, шумы да. мешают. Да. Но если взять ядерное вещество этих же алюминия так, и сблизить на расстояние ядерного их размера, то, так, появится, то появится 4-5 килограмм тяги. Вот. Георгий а Романович... если взять еще более плотное, то так ускорение может достигнуть 10 в десятой степени метров в секунду в квадрат. Рад. Георгий Роман Успенский сегодня был с нами, доктор
1: технических наук, профессор Георганович. Вам искренне спасибо от всего сердца за наш сегодняшний разговор и вас приглашаю еще раз. Вам ребят хорошего дня и до завтра, пока.
0: Еще больше подкастов на радио